1: escuchando, hemos vuelto, somos plan de contingencia. <risa> este, yo no sé por qué yo cambié el intro ahí, pero me di cuenta que todos los intros los estaba haciendo iguales y después dije ah, déjame hacer algo un poco distinto y después después ahora hice eso y, y, y no sé. ¿Cómo estás Acuario?
0: Todo bien, todo bien. Este, en La Brega y por el suroeste, siempre el ¿Tiene? suroeste.
1: Nice, estás por allá, como okay. ¿Cómo estuvo ese tarde de serle hoy?
0: Estuvo lindo. Estuvo súper lindo, sí. pero realmente los atardeceres acá en el oeste siempre, y en el suroeste son otra cosa. Sí. Además de que el mes de septiembre usualmente los, los, atal, los amaneceres y los atardeceres son súper sí. raros. No sé si tiene algo que ver con los huracanes o, o qué, pero son siempre bien bonitos.
1: Que se ven las nubes así como si fuera, ¿cómo le dicen a eso? este Vanilla Sky. Sí. Nice. En verdad, son, son preciosos. Es un peligro, güey. La gente yendo en la carretera a las 5 cinco, cinco y media de la tarde. Todo el mundo con el celular apuntando para arriba. Ah, <ríe> Mirando la tarde el... Sí. <ríe> Puesto a llevarse el alguien en redau. Este. Nos acompaña, nos agracia con su presencia. Kevin Rupizar Rodríguez. Uy, pa. Un, un estudiante graduado. Eh, de Historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. ¿Cómo estás, Kevin?
2: Estoy muy bien, gracias
1: a Dios. ¿Y ustedes? Estamos, estamos estamos ready, estamos ready. Kevin, oye, Kevin y Wario, espérate, se me olvidó este decirles que yo creo que esto tiene que ver un poco con el tema que vamos a hablar. ¿Vieron lo de Rashki hoy? El, el clamor a Dios.
2: A mí me hablaron de eso, yo, este, me mencionaron, pero yo no sigo esos eventos. No sigo ni estoy de acuerdo con ellos, pero me hablaron de algo, de que habían mencionado algo sobre el, sobre el coronavirus, de que había que salir y que había que sí. enfrentarlo, una cosa de barbaridades ahí. Ajá.
0: Clamoradio es una actividad que tradicionalmente, bueno, en años anteriores eh, aglutinaba a miles y en algún momento a cientos de miles de personas frente al Capitolio. Eh, y que este año, pues obviamente, obviamente por las circunstancias, ¿verdad? Pero desde el año pasado se está viendo una, una reducción, ¿verdad?, de, de, de esa actividad. Sí, y hay, lo que hay me una me, merma. Hay una merma la
1: participación,
0: sí. Este. Que también tiene que ver un poco con la fragmentación y, y, y el cuestionamiento al interior de las iglesias respecto al PNP, porque sabemos que el clamor a Dios siempre ha estado vinculado al Partido Nuevo Progresista. claro, Hecho Entonces, de que hoy fue. Uno de los candidatos a la gobernación, específicamente Pedro Pierluisi Así que sí, eso te deja saber bastante. ¿En serio? Eso eh, no lo sabía. Sí, pero. Pensaba, si que,
2: pensaba que iba a ir
0: este César Vázquez. No, no,
1: no. ¿De Proyecto de Dignidad? Ajá. No, 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 porque esa gente no. So, yo creo que esa gente no soporta a Jorge Rashki. Mira qué es lo que pasa. ¿Quién que soporta a Jorge Rashki? No. ¿Cómo? ¿Quién soporta a Jorge Rashki? No, claro. Nadie. <ríe> Incluso, bueno. Nada, iba a hablar de unos problemas personales que él tuvo hace unos años, pero yo no sé, no me toca entrar en eso. Este, <ríe> eh, Jorge que ha estado ligado a elementos eh, políticos bien conservadores en Puerto Rico ya por décadas y sus sermones han sido siempre como unas casi proféticos con lo que va a pasar en Puerto Rico si Puerto Rico sigue el rumbo por el que va y ese tipo de cosas. Incluso para, para eh, décadas atrás, eh, durante la Guerra Fría, también él hablaba de cómo ciertos eventos de la Guerra Fría supuestamente pues él los, los hacía concordar a la fuerza con cosas que decía la Biblia en el Apocalipsis de los últimos días y ese tipo de cosas eh, es, es una locura ¿y, y qué pasa? El, el mundo cristiano, principalmente los protestantes y en Puerto Rico o sea, los pentecostales nos, nosotros somos locos con el fin del mundo y el fin de los tiempos y cuando Dios venga por su pueblo y, y suene la trompeta y, y y verdad, y todo el mundo se vaya en el rapto que Cristo viene por su pueblo. De hecho, eh, a, a todos cristianos cuando pequeños, bueno, en mi experiencia y todas las amistades cristianas que crecían en iglesias conmigo, etcétera, nosotros, más que al cuco, más que al mismo diablo, más que a, a, a lo que sea, al, al monstruo de cualquier película que uno haya visto, lo más que a uno le temía era que sonara esa gran trompeta y que Cristo viniera por su pueblo y que uno se quedara, eso era un miedo, uno tenía pesadillas con eso, o sea, yo, yo creo que no existe chamaquito que no haya soñado, ¿verdad? un chamaquito que se haya criado en iglesia pentecostal, que no haya soñado con que sonó la trompeta y se quedó, y él se despertó de su cama y no había nadie en toda la casa, y hasta su hermanito fulanito, que era un hijo de la gran yegua, se fue con, con Dios, y, y, y fulanito, pues tú te quedaste, ¿entiendes? Por que lo pues, menos así. los católicos por lo menos uh -huh. de los
2: católicos así no en, en una en o sea no cre no creemos en una cosa así como el rapto y que venga Jesús con un látigo y va o sea no tomamos tan literal esa esa parábola que aparece en Mateo 25 o sea es más bien nos van a examinar por el amor o sea examinan o sea, lo pregunta y diste de de beber a la, de comer al hambriento, de beber al sediento. Pero esa imagen de que va, va a bajar Dios como un rayo y nos va a llevar a todo pues eso no dentro de la teología católica pues no se, no se promociona mucho. No se Mira, oye
1: mucho. Déjame decirte, porque esto yo me lo sé de memoria. Mira, va a sonar una trompeta que solamente los justos la van a escuchar. ¿Verdad? Okay. Y entonces va, va a venir Dios en una nube y va a venir por su pueblo. ¿Verdad? Y todo el mundo va a, a, todo el mundo que sea de los justos, va a desaparecer porque Dios se los va a llevar, de hecho hay una serie de películas cristianas que se llaman Left Behind basado en toda esta vaina, y entonces aquellos que se queden van a pasar por algo que se va a llamar la gran tribulación, que va a ser un tiempo, que la tierra va a ser un infierno y va a venir el anticristo, y van a perseguir a los cristianos que se quedaron, pero que no eran de la población de los justos que Dios se llevó, entonces si tú te quedabas en esa primera tanda, ¿verdad? Este, en ese primer aviso que se llevaban a todo el mundo, pues a ti te tocaba sufrir unas cosas primero. ¿Ves? Porque el protestante eh, eh, no habla del purgatorio y ni un periodo de purificación después de la muerte, de este tipo de cosas, pero sí con la venida de Cristo, pues va a haber una población que se va a quedar y va a tener que sufrir un proceso de persecución y de purificación para entonces luego morir. Vamos a morir como mártires los que nos quedemos. Tendremos que morir obligatoriamente como mártires y entonces podemos entrar redimidos al cielo, pero exacto la redención va a ser el, el derramamiento de la sangre de los que se queden aquí es una loquera, entonces oh. eh, uno, uno le tiene un miedo cabrón a eso porque uno se pone a leer <risa> sí. el apocalipsis, loco, oh, el dragón de siete cabezas salió del mar y uno, Dios mío señor, aquí van sí. a haber dragones un montón de cabezas comiendo gente y el anticristo y a los cristianos los van a torturar y este tipo, pero a la misma vez a la misma vez es como que estamos locos porque eso, porque eso ocurra.
0: Bueno, y, y hoy precisamente que estamos grabando es el día, del, el día del Trabajo en los Estados Unidos, el famoso Labor Day. Sí, cierto. Y una de las cosas que, que todavía permea en nuestra sociedad cristiana es el culto al trabajo, que el trabajo dignifica, y eso no es otra cosa que un imaginario súper cristiano arraigado eh, en casi todas las culturas, ¿verdad?, en las que el cristianismo ha tenido una, mayor, una presencia mayoritaria. Y es sí. algo lo que, el que no trabaja que no coma. Uh -huh. el que no trabaja
2: que no coma. Entonces eso se ha tomado tan, tan literal y se ha usado incluso en, en contra de propuestas a favor de los trabajadores o propuestas socialistas, que el que no trabaja no come. Y eso en realidad estamos leyendo una carta del siglo I que se tiene que leer en, en una cultura eh, particular y, y, y que es una voz de un hombre, o sea, es Pablo como, como narrador, como, como vos, a quien tenemos que ver. O sea, no es que Dios dijo el que no trae que no coma, no lo dijo Pablo, y, y en un contexto, en eh,
1: una cultura determinada. Sí, eh, es, eso es otro problemita, uh -huh. verdad que tenemos, tenemos unas epístolas eh, de unos profetas y unos predicadores que, que existieron en el siglo primero, siglo segundo. Y, y mano, este es, es complicado porque extrapolar esas pautas culturales
0: al, al, al sí. día de hoy. Pero un poco, eso, eso es lo que hace también, ¿verdad? Y quizás estoy disparateando, tirando un disparate aquí que quizás alguno de los que nos está escuchando nos pueda corregir. Pero como estábamos hablando de Jorge Rasky, que es importante mencionar también a de Ávila, como esos dos sí, predicadores sí. evangelistas, que aparecieron o, o tuvieron una resonancia eh, durante la Guerra Fría Cultural y que tuvieron una presencia importantísima en Centroamérica, en donde también eh, surge otro movimiento dentro del cristianismo, que es la teología de la liberación, que no era otra cosa que ir a la praxis, ¿verdad? Y precisamente de lo que ustedes están hablando, ¿no? de buscar eh, esa, esos orígenes de, del cristianismo de la vida de Jesús, de, de reivindicar eh, al pobre, ¿verdad? De, de, de la liberación del hombre, que eso es lo que al final se trata. Esto. exacto
2: Sí, exacto. Sí. Y en este momento están sonando las campanas de la iglesia porque va a salir la procesión. Estamos en la víspera del Día de la Virgen. Que vamos a lo mejor hablar ya mismo de, de ese tema. Sí, Pero sí, sí. el sobre, el, sobre la de la teología de la liberación y esto, dentro de la misma iglesia, eh, sobre todo verdad, la iglesia bajo Juan Pablo II y bajo Benedicto XVI, sufrió verdad, mucha crítica en el sentido de que estamos viendo que, por ejemplo, Benedicto XVI un, un, de Baviera, o sea, de Múnich, y Juan Pablo II, polaco, que sufrió di directamente el impacto del comunismo polaco, eh, son totalmente lo que huela a marxismo hay que sacarlo, hay que mirar y esto les olía a marxismo y en realidad sí o sea, hay, hay, había muchos que buscaban eh, por ejemplo el padre Luis Espinal Camps que murió asesinado en 1980 en Bolivia él era marxista y cristiano y decía que ambas eh, ambas ideologías podían convivir completamente y podían reconciliarse y entonces hizo el, el martillo la hoja y puso un Cristo crucificado que fue el que le regaló Evo Morales al Papa Francisco, el, el Papa Francisco, Francisco, que el Papa
1: Francisco se friquió, loco,
2: como que oh, Dios mío,
1: ¿qué está pasando, Digo, Dios mío, ¿qué está pasando. Sí, que ahí hubo una mala
2: interpretación porque los, los, los medios católicos de derecha dijeron que él dijo está mal esto, pero en realidad lo que él dijo, lo que él dijo fue no sabía eso, y hubo una tergiversación bien fuerte en contra de pues de todo esto. Y pues hay unas luchas culturales de el Papa es de izquierda, el Papa no es de izquierda, y en realidad, pues. Hay... <risa> Hay unas yo escuché, cosas.
1: Eh. Yo escuché italianos, Pero... <risas> italianos decir ese papa es un hereje, uh -huh. obviamente. Sí, porque imagino. los papas
0: tienen que ser o italianos o alemanes. Sí. <risas>
1: y en Estados
2: Unidos y en Estados Unidos, o sea, los, los los grandes obispos de Estados Unidos no 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 lo apoyan en casi nada y como él le abre el frente a Trump, él habla en contra de verdad de las cuestiones de lo de crear muros. Él ha apoyado en, en, de, la, de cierta manera a la comunidad LGBT, él eh, ha apoyado de cierta manera a, ¿verdad? a otro tipo de causas que la sociedad americana, bien conservadora, cristiana, capitalista, no apoya. Entonces cuando se encuentra con este papa, mira, pero este papa argentino que vino aquí es un hereje y hay que sacarlo y hay que poner al, 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 al cardenal de San Luis, que es el que se supone. Entonces, hay todo un revuelo ahí, hay todo un conflicto que es bien interesante, bien triste para los que somos católicos, porque eso es bien triste, pero es bien interesante cuando tú
1: lo ves desde el punto
2: de, de vista de, 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 la, de la cuestión de
1: la historiografía y todas todo estas es miradas. O, o sea que hay drama, hay drama político ahora mismo.
2: Hay en drama.
1: Las altas esferas de poder este, católico. O sea, hay drama porque,
2: porque, lo, porque muchos obispos católicos apo apoyan a Trump y han manipulado al, al pueblo de, diciendo okay, si tú votas por un candidato que favorece el aborto, estás cometiendo pecado mortal. Y eso no wow, es lo que dice wow.
0: Esta es la campaña del Partido Acción Cristiana en los 60, ¿sabes? Yo estaba sí, viendo mira, no. esta semana, alguien publicó en Twitter unas una fotos de la campaña de, del Partido Acción Cristiana y era exactamente esos bullets, ¿sabes? Imagínate que el discurso del, del conservadurismo más, más, más radical dentro del catolicismo tenga exactamente el mismo discurso de hace, qué sé yo, más de 50 años, sí, que mejor, no se haya movido nada.
2: En Estados Unidos, hay, en Estados Unidos antes los católicos eran oprimidos y eran vistos. O sea, John F. Kennedy dijo yo soy católico, pero no soy papista. Es decir, yo no voy a seguir las órdenes del papa, y los americanos dijeron ah ok, pues está bien, podemos votar por ti, pues todavía están esa ideología nativista del siglo XIX. Pero eso no es un
0: conflicto que, que eso no es un conflicto que viene de la guerra civil, porque yo recuerdo que en la guerra civil el Vaticano tomó una postura, ¿no? sobre uno de el los pa bandos,
2: no tomó una, una postura, pero, pero reconoció, Pionono reconoció el gobierno de la confederación. Y Pionono era un, un papa ultra conservador. ¡Qué o sea, sorpresa! Es, o sea, eso fue un... Y hay una, hay una carta que le escribió a, a Jefferson Davis. Sí, o sea, por ahí es un... que yo más
0: recuerdo algo de eso, de haber leído esa, 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 esa discusión este, en la historiografía estadounidense.
1: También en, en Estados Unidos, siendo una nación relativamente joven y, ¿verdad?, que... Tenía unos intereses en el hemisferio desde el momento de su concepción. Veían el catolicismo y el papismo, como le dicen, como otra ventana más por la cual se podía meter los intereses de Europa en América. Exacto. Y
2: los europeos veían como que... O sea, como, como venía esta tradición de que el Papa pues, tiene injerencia en la Iglesia y la Reforma Gregoriana, porque partir del siglo XI... El Papa tiene injerencia también en ciertos asuntos temporales, nombrar emperadores, bla, bla, bla. Pues Entonces, cuando eso se, se elimina completamente, eh, o sea, ya ta, en la ilustración esa idea de que el Papa no puede estar dominando aquí, eh, y se crean estas iglesias, o sea, la iglesia sigue siendo católica, pero se crean los reales patronatos, y que... Cada, o sea, el rey presenta al papa a sus nominados y no es para... O sea, porque al final del día el, el papa era el regente de un estado, los estados papales, son otros reinos. Y tener injerencia en otros reinos, pues era 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 bien, este eh, ¿cómo te digo?, bien controversial. Y en el caso de Estados Unidos, eso fue... Y vamos a hablar eh, de eso también ya mismo, porque hubo el choque ahí con el culto de la Virgen de Monserrate... Eh, en Estados Unidos el, el catolicismo era visto como en Inglaterra. O sea, esas ideas vienen de allá, de, de que el Papa está in, se está tratando de meter aquí, hay una conspiración. Ellos tienen una conspiración en su mente, de que el Papa está to en todos lados a través de los jesuitas y de toda esta gente. Y de hecho, John Adams, cuando se funda la primera universidad, que es la católica y jesuita de Estados Unidos, que es Georgetown, él le da el permiso, pero le dice como que yo no... Yo le doy permiso, pero con, con las muelas de atrás y fue Jefferson que dijo, no, hay que darle permiso. Eh, y todas esta, est estas teorías de conspiración que hay son bien interesantes y uno se dice, como que en serio todavía hay gente que cree en eso. Pero también bueno, entran no, no, unas no, no,
0: consideraciones no, no. de civilización, porque estamos hablando sí. primero de Europa y, y qué es Europa, mm. porque los ingleses no se conciben como europeos. Creo yo, al menos eso mi, mi, mi impresión de, de histórica... Ha sido que los ingleses nunca se han considerado a sí mismos como parte de Europa. Son otra cosa porque, primero, son una isla, hay una insularidad de por medio, ¿verdad? Hay una división. Y dos, son anglosajones. Entonces ahí entra la cuestión de anglosajones versus latinos. Sí. Este, Además de
2: que odiaban a los franceses porque los franceses y los, norma los normandos en el norte de Francia invaden Inglaterra y el rey de Inglaterra se convierte en un vasallo del rey de Francia. Y por es eso es la guerra de los 100 años.
1: O sea que también como con sentimiento todavía que domina ahí medieval. Sí. Y, y, y hay mucho resentimiento incluso en las cortes inglesas se habló francés por un montón de tiempo. Y la gente pensaría que esos enchismes y esas cosas no duran siglos, pero, pero
0: sí, los duran. Sí, duran. Sí, bueno, dura. todavía todavía los ingleses están. Yo, yo, no, yo no quiero estar en la Unión Europea. Yo no quiero mantener a esos vagos. Sí, eh, sí, así sí. que por ahí todos esos discursos siguen
2: sí es cierto. Y entonces vemos que en Estados Unidos, pues, es, esa misma, esa misma postura de, de, de hay que votar por Trump porque si votas por Biden, Biden apoya el aborto, y si lo, lo apoya, estás cometiendo pecado mortal. Y, y hay varios, o sea, varios intelectuales, eh, varios, varios historiadores de la iglesia, como que, que yo Cito, por ejemplo, Máximo Fagioli, que es un, es un italiano, sea, él nació y se crió y creció en Italia y se educó en Italia y vino a Estados Unidos como profesor y pues se radicó allí. Y él ve esto y dice, pero espérate un momentito. Y otros profesores como, o sea, dos colaboradores cercanos del Papa, que es Jesuit Antonio, ¿cómo es que se llama este, Que también es Antonio Spadaro y también tiene, un, tiene como colaborador a un pastor luterano que se llama Marcelo Figueroa, de Argentina. Y estos tres, ¿verdad? estas tres personas desde sus diferentes perspectivas analizan, pero espérate, que este este catolicismo que se está creando en Estados Unidos ahora y que va surgiendo ultraconservador, de este catolicismo que es un, una foto de Reagan con, con el Papa Juan Pablo II, que es un ultraconservadurismo bien terrible, Increíble. y hay que hay que apoyar al, al candidato que no apoya el aborto y antes, y antes del 2015 el que no apoyara el matrimonio homosexual. O sea, y cuando todo... Si tú apoyas a un candidato que apoye eso, pues prácticamente estás cometiendo pecado mortal. Aunque Trump ¿verdad? haga todas las atrocidades que haga, que detenga niños, que detengan todo esto. Entonces, estos, estos historiadores críticos católicos van a decir: Pero espérate, esto es una cuestión de, de la cuestión de la doctrina, pero no es toda. que tú no puedes apoyar un presidente, que a, a un candidato que está bien, no apoya el aborto, pero apoya detenciones, que sea, o sea, que, que sea un inmoral en muchos sentidos de la palabra. Entonces vemos toda una, todo una, una serie de críticas que mucha gente dice como que no, esto no. Y esa
0: es la guerra
2: cultural que hay en Estados Unidos dentro del catolicismo. Está
0: bien dividido y está bien ardiente. Y fíjate cómo esa guerra cultural de alguna manera le sirve a los propósitos de, de la figura de Trump. Porque si bien Trump es una figura que no es presidenciable desde la óptica liberal, la realidad es que Trump viene a cumplir el imaginario de lo que debe ser Estados Unidos, porque sí. ¿quiénes son los que fundan los Estados Unidos? O sea, las 13 colonias.
1: Hombres, blancos, dueños de esclavos, dueños de propiedades.
0: Pero más que todo eran perseguidos religiosos y eran extremistas. Eran sí. bueno eran fundamentalistas sí. religiosos. Los puritanos, los puritanos. Uh
2: -huh. Y se ha creado yeah. toda una ideología de que, de que como Trump no apoya el aborto y no apoya de, de, eh, más derechos a las personas LGBT pues Trump es un, un defensor del cristianismo y hay gente que dice este es como otro Constantino y yo me quedo, pero ¿cómo tú vas a comparar a Trump con Constantino? Wow. Pues Por favor. El emperador <ríe> Tú no lo puedes comparar o sea, casi un saco el, el, vamos a ver eso, el sacro imperio estadounidense o sea, eso no existe eso está, en, eso está en su mente o sea, Trump no ha hecho nada y de hecho, con el cardenal de Nueva York sostuvo una, una llamada donde se comprometían a, a la cuestión del aborto y eso. Pero ¿cómo es esto? O sea, ya mismo hacen un concordato aquí y hacen como en la Alemania nazi, que varios obispos católicos apoyaron a Hitler. yo Dios, Dios mío, ¿pero qué es esto? Entonces, pero gracias a Dios hay críticos que han dicho como que esto no se debe hacer. Y el Papa sabe muy bien la movida. Entonces nombró como arzobispo de Washington a un sureño, al arzobispo de Atlanta que es negro. Y como al, al tener la posición de que eh, la católica, una de las más importantes del país, al obispo de Washington, que está ahí junto al Papa, le han caído un montón de críticas porque dice, cómo este liberal eh, negro, o sea, hubo uno que le dijo, este este negro liberal sureño va a decir, o sea, hay una guerra ahí y aunque el Papa no intervenga li, li, o sea, literalmente, pero con los nombramientos, con los nombramientos que hace, es que hace, su, hace ese tipo de geopolítica.
0: Al wow, final, es, el Vaticano es un, Game es un estado.
1: Game of Popes. Es, Game of Popes. Pero es verdad, Wario, el Vaticano es un estado. El
0: Vaticano, un estado. El
1: Vaticano es un estado con fronteras. Y, y sí. Donde tú enseñas pasaporte para entrar aunque entres a pie,
2: <ríe> es bien fácil entrar, es el país más fácil entrar. La gente dice ah, pero sí. qué tanta hipocresía que, que habla el Vaticano y, y, y tiene muros. Mira, es del siglo VIII y los muros están atrás y prácticamente cumplen funciones turísticas. O sea, y sí. tú puedes entrar por la plaza, enseñas pasaporte, pero puedes entrar por la plaza normal. O sea, que hay un, hay, todo, hay toda una pelea, hay toda una pelea y todo sí. uno de esto no se entera por, sobre todo por Twitter. Eso es, es, bien, es bien tóxico. Twitter es, es, es bien.
1: Tóxico. Tóxico. Hay un Catholic Twitter, así como el, el Twitter izquierdoso de Puerto Rico que todo el mundo se está destruyendo constantemente. Sí, wow. hay un Catholic. Wow. Dude, por favor. Sí, existe. Es, es,
2: <risa> y es bien tóxico. Imagínate que yo
1: yo yo tengo gente bloqueada ahí que no quiero leerlo. No, no puede ser, loco. Sí, Pero, es grande, bien grande, tóxico. Grande. Y qué tipo de cosas qué tipo de, de cosas se, se... Se discuten loco qué sé yo, porque
2: por ejemplo, la ordenación de mujeres, los más derechos a la comunidad LGBT, la cuestión de la cuestión de la conciencia en la vota la cuestión del voto. O sea, porque para muchas personas de hecho hay un video corriendo por ahí donde un sacerdote dice, un católico no puede votar demócrata porque no es católico. Y hay por dando retweet a eso. Entonces tú dices ¿tú como que, ¿qué rayetes es
0: esto? Pero no nos wow. tenemos que ir tan lejos. Este, la diócesis cuide. de Arecibo.
2: Ay, no, no, cállate. Cállate. Esa es, esa es una diócesis literalmente de, de Estados Unidos, ultraconservadora, ultraconservadora, homofóbica,
0: machista.
2: ¿verdad? ¿Vale? Y me aquí, perdonen, los que son aquí de la diócesis no, de Arecibo, pero ¿vale?
0: Que él hizo bueno, un listado. Él hizo un listado de, de, de lo, del voto no de la No fue él, pero no lo, lo convirtió. Ah, ¿no fue él?
2: No, pero lo, pero lo compartió y cuando la gente salió a criticarlo él lo o sea, o sea, esa, ellos lo defendieron. Y tienen una, una cruzada prácticamente homofóbica y es el, un, el el único obispo que participa en la que, o que participó en la en, en, la, en las actividades esas que existen de clamorario. El, 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 wow. el, era el el único
0: pues bueno, mira, nosotros sería. hemos estado aquí hablando un poco de, de religiones. Yo me imagino que los, los podcast que deben estar bien sorprendidos de que en plan de contingencia estemos tocando este tema así, tan a profundidad. Este, uh -huh. Así que un poco hablar de la Virgen de la Monserrate en Puerto Rico. Este fue tu trabajo de investigación, ¿verdad? Tu trabajo de tesis sí, en bachillerato. Que okay. se titula La Colina Sagrada, La Virgen de la Montserrate de hormigueros y La afirmación Nacional Puertorriqueña. Okay. Y, por lo menos yo que soy desde de el oeste, eh, oeste suroeste, me gusta decir las dos. Eh, okay. La Virgen de la Montserrat y la Virgen del Pozo siempre han estado presentes eh, o por lo menos ha sido una figura, dos figuras que, que se hablan y se mencionan y están presentes en mi, han estado presentes en, en, mi, en mi familia. Y quería hacer la pregunta, por lo menos empezar, ¿qué son eso de las apariciones marianas? Porque cuando se da el proceso eh, de la llegada, de la invasión de, de europeos a, al llamado Nuevo Mundo, eh, claro. concretamente de españoles, ¿verdad? Vamos a ver en las crónicas que, si bien, básicamente son relatos, ¿verdad?, hacia el rey, eh, se mencionan mucho las apariciones marianas ¿verdad? y van a tener una, una importancia eh, en el proceso de cristianizar a todos esos sujetos que estaban en el continente eh, americano ya antes de, antes de la llegada eh, de los europeos a traer, entre comillas, civilización. Así que, ¿qué es eso de las apariciones marianas?
2: Pues mira, las apariciones marianas en realidad se remontan a, a, a los mismos inicios del de cristianismo. O sea, se habla, por ejemplo, de la Virgen del Pilar, de hecho, se habla de que la Virgen vino cuando todavía estaba, ¿verdad?, en, en la tierra, que no había muerto y, y, y había sido asunto al cielo, como, ¿verdad? como creemos los católicos, que había venido en carne y hueso a apoyar al apóstol Santiago y de ver a, a, a la evangelización de España. Y de ahí se crea pues, todo este culto posteriormente a la Virgen María en España pero vamos viendo apariciones en momentos de donde hay problemas, donde hay este crisis eh, y aunque sí tienen un componente obviamente religioso, ¿vale? hasta la fe creemos, pues esto no es, o sea, la iglesia no obliga a creer en las apariciones marianas, no son no son dogmas de fe, pero sí hay un componente de fe como que creemos porque pues, aquí hubo una aparición mariana y sentimos pues esa, ese tipo de, de, de fe y de, y de amor y de, y de devoción pero en, el concreto, en, en concreto en España se repite mucho la historia que, y es tan repetida que uno podría decir, pero esto parece también como un instrumento de, de, ¿cómo te de crear esa conciencia y esa ideología cristiana. Porque a, a lo largo del proceso de la reconquista vamos a tener varias varias apariciones marianas, como por ejemplo la Virgen de Guadalupe de Extremadura hay que diferenciarla de la de México, aunque, aunque sea la raíz de ahí, la Virgen de la Almudena de Madrid, eh, la, y, otro, y otras tip, y otro, este, advocaciones marianas, vamos a ver que aparecen, que son, eh, durante la época visigótica, son veneradas en, su, en sus templos, y cuando llegan los musulmanes en el siglo VIII, es una cosa que prácticamente muchas historias concuerdan, todas estas imágenes se esconden o debajo de campanas o se, esconden, o se entierran obviamente eh, bajo, bajo, la, bajo tierra en un sitio donde nadie las puede encontrar o se guardan en una muralla, en el caso de la Almudena de Madrid, y cuando se reconquista la ciudad por los cristianos, cae la muralla donde aparece la Virgen de la Almudena aparece una luz sobre donde está eh, eh, donde está la tierra donde está enterrada la Virgen de Guadalupe suena la campana donde está otra imagen guardada, o sea, y y se, que se crea todo esta, este aspecto legendario de que la Virgen que ha sido protegida de ser profanada por los musulmanes está volviendo a salir
1: para reafirmar un culto cristiano. Entonces, Pero mira, eh, eso no te suena, ¿verdad? Se me parece un poco a la visión que tiene Constantino, este que Dios le muestra un escudo, una cruz sobre un escudo, y dice: Sobre este signo vencerás. Como que eh, eh, unos sucesos que ocurren para darle un significado espiritual a. a cosas que ocurren históricas, tal vez pueden ser traumáticas o grandes victorias. Sí, sí, claro que sí, ahí está, es, es, eso es uno de,
2: lo, de los aspectos.
0: Otra y que desde que... De, que desde la historia, ¿verdad? Eso que dice Esteban es lo que llamamos los mitos fundacionales.
2: Los mitos fundacionales. Exacto. Sí, sí. Y vamos viendo por ejemplo ya, con, con la aparición de la Virgen de Guadalupe y la narración que se da de la Virgen de Guadalupe en México en 1531, cuando o sea, se aparece, de acuerdo a las crónicas, se aparece en, o sea, en, vestida como una princesa, como una princesa eh, y una virgen náhuatl, de la cultura náhuatl, y le habla en náhuatl al indio Juan Diego Potlatoatzin, significa el águila que habla, y le ha, se comunica con ese indio. No le habla a los españoles, le habla a los indios, al indio, y no era un indio noble de, de, de Tenochtitlán, era un indio de, de otra ciudad cercana a Cuautitlán o sea, y se comunica con ese indio humilde que, ¿verdad? Que se, que se ha creado también un imaginario alrededor de él. Y, esa, y, o sea, y le habla y le pide, mira, en este sitio quiero que me construyas un santuario. Yo en la persona soy devoto de la Virgen de Guadalupe y me, y me, me fascina esa historia, ¿verdad? Me fascina esa historia. Pero en cuestión de mirarlo desde el punto de vista histórico, desde, desde el punto de vista de la conquista, pues vamos a tener una, una violencia epistémica a las a, a las creencias de, lo, de los indígenas de esa área y vamos eh, a, a llevar la, la, la creencia de, ¿verdad? De, vamos a cambiar prácticamente todo. O sea, el Dios máximo no es ni Huixilopozo ni Tlaloc, el Dios es, es Jesús. La madre de todos los dioses no es Tonantzin, es la Virgen María y es madre de un solo Dios. O sea, y le vamos a cambiar. Y todo esto se va recreando, ¿no? se va recreando todo este, toda esta nueva ciudad de Dios, toda esta sociedad cristiana que se va que va a tratar de erradicar las, eh, las lo que llamamos las idolatrías, todo lo que no sea cristiano lo va a tratar de erradicar, y todo esto concuerda y, y va eh, es una, una continuación de la reconquista. En España sacamos los moros y aquí vamos a sacar las costumbres estas, las idolatrías indígenas.
1: Pero, pero eh, un detallito. Que mencionaste ahorita, que al indio eh, a quien se le aparece la Virgen de la Guadalupe eh, hay un elemento aquí bien curioso, que trata de clase porque en tu tesina hablas que la Virgen de la Monserrate se le aparece a, o a un campesino o a dos, ¿verdad? hay unas teorías ahí sí. este, pero, por qué, esta ¿por qué no puede ser, por ejemplo que Dios o la Madre de Dios se le revele a un chamán o a un sacerdote de la religión este azteca, en este caso, cuestión de que el que tiene la autoridad dentro de la religión azteca sea quien pues disperse esta nueva palabra o esta nueva revelación. Hay un elemento ahí como que de sí. traer una reconciliación de clase. Sí, de, de clase y sobre todo de, de raza, de etnia.
2: Y de hecho hay una sí,
1: película sí, donde... Son, son, vírgenes, son vírgenes morenas también, son no son blancas, no son y de hecho blancas.
2: Es, Exacto, y de hecho se ha creado, y después su, su aparición en la a mí eso personalmente, a mí me, 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 me gusta mucho, pero viendo, viéndolo desde el punto de vista pues, historiográfico, pues es una es una violencia epistémica contra la, las creencias de, de, de estos indígenas, eh, no la aparición en sí, ni, ni la tradición, sino la manera en que después se va a, a llevar, ¿no? Todo, o sea, porque realmente había una violencia o sea la, lo que lo que plantea la tradición de la, alrededor de la virgen de guadalupe es que había un desmadre donde había este maltratos a los indios, donde los españoles le hacían la vida imposible, y los indios se defendían y los mataban, y había una guerra constante después de la muerte, después de la conquista por Hernán Cortés y la masacre en el templo Azteca, y todo esto y había un desmadre que la Virgen de Guadalupe cuando se apareció, cuando se apareció, como que de momento se acabaron esas diferencias. Eso no es así. O sea, hay un aspecto legendario hay un aspecto ahí como que, ah, esta es la que vino a, recon a reconciliar, y, pero no es fácil eso se fue dando con el tiempo, con el proceso de mestizaje, con el proceso de, de, de formación de una, una sociedad criolla mexicana, es que, es que se va dando eso. ¿no? Y que esa sociedad es...
0: mexicana llega a su plenitud, ¿verdad?, después de la guerra eh, civil mexicana, en los 30 con el indigenismo, pero quería mencionar que, que en el caso del Caribe, por ejemplo, el libro de Ramón Pané, que se llama Relación acerca de las Antigüedades de los Indios, que se puede conseguir en Google fácil. Es un libro que documenta eh, muy bien lo que tú estás mencionando, ¿verdad? El choque eh, de civilización eh, y sobre todo desde una óptica europea, porque entonces los europeos, él como europeo, ¿verdad? Está narrando todo lo que está viendo de acuerdo a su visión cristiana. Eh, y entonces comienza a decir: Ah, pues mira, los semis son tal cosa, pues el origen de la, de, de, del mundo, que todas las civilizaciones tienen eh, sus mitos, ¿verdad? Fundacionales, de cómo surgió la vida, cómo surgió el mundo, eh, de lo que es la muerte, pues todas las hace desde esa visión cristiana. Y eso es un ¿Y buen ejemplo, tengo... ¿verdad? Exacto. Ajá. Que es un buen ejemplo, ¿verdad? Como, como que nos, nos, nos queda, ¿verdad? Para uno poder entender eso que te estás refiriendo, ¿no? De esas violencias que se dan en el proceso de conquista y de colonización del llamado nuevo mundo.
2: Exacto, y también hay que tener en cuenta en cuenta una cosa, para, para los indígenas o para los indígenas que se, se han estudiado, el diablo no existe necesita no tal cosa como el bien y el mal, una cosa así, puesto en en, en polos bien opuestos. Esta, esa cosa necesita, o sea, existe el mal, pero no existe una, una, una figura que represente el mal y otra figura que represente el bien. así Un, un dualismo. Dual, un dualismo, eso no existe. Y cuando lo, cuando le vienen o sea, cuando le hablan a los, los indígenas del yo, le dicen, pero ¿qué es esto? Entonces hay un choque ahí bastante fuerte y hay que hablarle pues, a través de, de las leyendas. Y de hecho, cuando tú ves, por ejemplo, la, la, lo, las causas, por ejemplo, cuando se escriben los primeros libros sobre la cuando se va a beatificar a Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, se habla de y vivía ese ese continente en tinieblas bajo los, domi, bajo los dominios del diablo y de, de los demonios hasta que llegó la, la, la fe cristiana de manos de, mano de los españoles, cristianos, bla, bla, bla. Entonces se crea toda una, una narrativa que va es sumamente interesante en el caso de la Virgen de Monserrate en, en, en hormigueros Puerto Rico, o sea en el, en el, de, en el área de Oromico que ¿verdad? hay muchas teorías sobre, sobre el origen del nombre de hormigueros si se refería a los hormigueros de gente que venía, o si se refería la, al del latino Oromico que significa el río de oro y de hecho aquí por acá estaban las minas de Oconuco en San Germán y acá tenemos un barrio que se llama el Lavadero de Oro pues hay toda una teoría sobre el, no, sobre el origen del nombre, pero cuando se aparece, la, empieza a surgir esta tradición de que la Virgen se apareció. Eh, esta área acá, eh, o sea, San Germán había peregrinado por, ya sabemos, por, el, por, Aña, por Añasco, por Guayanilla, por Guánica, por un montón de sitios, hasta que se establecieron los más de Santa Marta. Y la gente se iba quedando, porque o sea, en un momento decía, yo no me voy a seguir mudando de, de sitio. Yo me voy a quedar aquí, me voy a establecer una, una estancia, una hacienda, lo que sea, me voy a quedar aquí, voy a tener ganado por ahí eh, cimarrón o voy a tener lo que sea, y se quedaban en estas áreas, vivían prácticamente aislados. No hay, o sea, para investigar la figura de Giraldo González, que es, el, el, según la segunda tradición, el vidente de la Virgen de Montserrat, eh, en, en el caso del primero, el, el fallecido eh, historiador eh, eh, Ramiro. Eh, el, ay, Dios mío, que es de San Germán, este Francisco Yush Mora, establece una genealogía de que si era Giraldo González de la Renta o era González de Rivera y trata de, de, de sacar una genealogía de, del nombre, pero en realidad, más, más que de dónde salió, porque eso es un, un elemento bastante confuso, o si eran dos personas, como veremos más adelante, es esta figura... De este o estanciero o persona pobre, porque también hay otra leyenda que establece que fue una persona que hacía eh, canastas de paja y que le llaman Enriquillo, que ese nombre realmente yo lo vine a leer cuando leí el libro de Mario Cancel, que les recomiendo que lean Oromico, 400 años de resistencia. Eh, es la primera vez que. Ahí fue la primera vez que yo leí ese nombre. Y realmente es una figura de estas que se establecieron en, en, en el interior oeste de Puerto Rico, bien lejos de la capital, cerquita de la Villa de San Germán, pero manteniendo su distancia en la ruralía, en el monte, en lo que no es dominado, en lo que no es conquistado todavía. O sea, a pesar de que no hay tantos indígenas, pero es un área que los que los españoles y los criollos se acostumbra, pero los españoles no. Los españoles ven como esa área ahí, cimarrona, que no nos vamos a meter mucho porque no conocemos. Entonces surge esta figura que se encuentra en sus terrenos, en la loma donde hoy día se levanta el santuario, se encuentra con un toro. Ahí había ganado eh, ganado bovino, que muchos eran eh, ganado cimarrón, ganado esparcido por ahí, y, y el toro se prepara como para investirlo. Entonces él ahí es que dice, favorece me divina señora de Montserrat, y el toro cae de rodillas. Y cuando él mira hacia el cielo, ve la imagen de la Virgen de Montserrat con el niño, señalando con, o sea, señalando con el dedo hacia el toro que se inque. Entonces esa es como que la, el, la, la tradición, porque la palabra leyenda no me gusta mucho, pero la, la tradición eh, y el mito fundacional eh, es eh, esa primera aparición que se recoge en 1699 en un documento que, que habla el nieto de esta figura, Giraldo González, que es una figura que, como dije, es bien difícil establecer si es una sola persona, si es una sola o si son dos. Muy probablemente sean dos personas diferentes porque el segundo milagro es el de la niña. no Una, una niña de Giraldo González probablemente el mencionado anteriormente y más probablemente aún de un sobrino de este, ¿no? Que, era, que, que había enviudado y pues se encuentra que la niña no aparece y pasan 15 días y no busca la, no encuentran a la niña y de momento aparece la niña, sana y salva y limpia. Y el padre le pregunta, ¿pero cómo es que tú apareces eh, limpia, sin ningún tipo de, de, de sucio, y, y, y también cuidada, ¿Cómo, cómo, es que tú, ¿cómo es que tú pudiste sobrevivir a ese, a ese bosque, no a esa, a esa maleza? Entiéndase dentro de este imaginario español-criollo que no podemos dominar. Ese, ese bosque ahí que, que es peligrosísimo. Y él se quedó, y la, la niña le dijo, pues una señora, de acuerdo a a, la, a, la, a lo que dijo Cayetano Colitoste, que le añade un toque... Un toque eh, poético, ¿no? Una señora aprieta como el café vestida de blanco, me cuidó y me dio de comer. Esta estrofa, esa estrofa la añade Cayetano Politote en su, en su leyenda El milagro de hormiguero, que incluye en sus leyendas, eh, leyendas puertorriqueñas, pero el documento original, o sea, el, la primera documentación original, aparece con el escrito de Dios de Torres Vargas, que este, ¿verdad? Este canónigo de la catedral que escribe a Petición de, del rey de España, y menciona ahí: pues este Giraldo González que se perdió a su hija y que cuando lo encontró san y salva, pues pensó que sabía que era de la bien que era por, por la intercesión y cuidado de la
1: Virgen de Monserrate. Kevin, te pregunto: o sea, lo, lo que me estás diciendo es que antes del hecho ya había culto mariano, verdad? Por lo menos a la, a, a la, a la Monserrate, de dónde viene ese culto a la Virgen de, de Monserrate o sea, si yo sigo la genealogía por así decirlo de la veneración a la Monserrate en Puerto Rico ¿de dónde viene específicamente?
2: Es bien difícil eh, saberlo con certeza un punto específico pues llegó una imagen en, en tal fecha en tal barco, quizás sí lo hizo pero pues habría que, que ir un poco más allá en detalle pero es, bien, es un poco complicado establecer ese origen, sin embargo Sabemos, ¿verdad?, del, del monasterio de Montserrat en Cataluña, cerca de Barcelona, y Montserrat significa monte acerrado en catalán, Montserrat, y en las, en las pinturas y, y, en las, y en la, en la imaginería de la, de la Virgen de Montserrat, antes de, del siglo XVI, aparece la Virgen con el niño y arriba dos ángeles, uno a cada lado con una sierra cortando el monte. Geológicamente, se ha explicado que este pues este, este monte, yo no sé si ustedes han visto el, el, ese monte como es, que son como muchas, parecen muchos monolitos juntos, muchas piedras cilíndricas juntas, es bien raro. Se, explica, se ha explicado que ahí Oso pues, sea, estaba cubierto por el mar anteriormente, se ha explicado que ha sido por terremoto, o sea, hay una explicación hay una geológica de ese monte que no sé, que, que es bien particular, es bien particular en o sea, hacia el norte de Barcelona. Y la tradición lo que establece ahí es que alrededor del, del, del año 880, o sea, en el siglo IX, eh, en este entonces estamos hablando de la, de la marca hispánica del Imperio Carolingio, vamos a ver que unos niños encuentran, según la tradición, una imagen debajo de un árbol y la, tratan de trasladarla a la iglesia local, pero no pueden. Entonces, con la ayuda del sacerdote, pues entienden que se, que la Virgen se quiere quedar ahí, ¿verdad? Según la, 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 el entendimiento de ese momento, y construyen ahí, pues, una ermita. Eh, en ese mismo siglo más tarde, eh, mona, eh, monjes benedictinos de, de, de áreas cercanas, se establecen ahí, entonces poco a poco se va fundando una comunidad, eventualmente el monasterio de Montserrat, que adquiere, va adquiriendo poco a poco un carácter más jurídico y más elevado con el papado de Aviñón en el siglo XIV y ya al final, ya en el siglo XV ya tenemos un monasterio con muchísimos monjes y hay un detalle o sea, la, 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 la devoción sigue creciendo y, y se convierte en esta, en esta eh, eh, imagen mariana particular del área de Cataluña eh, y, que ya entonces pertenece al reino de Aragón Fernando el Católico cuando se termina el proceso de reconquista Va a poner el monasterio de Montserrat bajo la dirección del monasterio benedictino de Valladolid, que se convierte en el centro de, de las comunidades benedictinas en, en la península ibérica. Eh, o más bien dicho, de los Reinos Unidos, de, de Aragón y Cataluña, de, de, perdón, de Castilla y Aragón, o de Portugal, no, no, me, atre no me atrevo a decir que sea, ¿verdad? Que haya tenido parte de injerencia ahí.
1: Pero. Eh, mira, eh, para hacer una salvedad a quienes nos están escuchando, estos asuntos de poner quién administra o, o bajo quién están estos monasterios, tienen una, para mí, ¿verdad?, tienen una importancia increíble. Y, y de nosotros acá, en el siglo XXI, nuestra vida ultramoderna, ultra que ya, pues, esas cosas no tienen tanta inherencia en nuestro día a día, eh, a, a quien pueda, ¿verdad?, para leer un poquito sobre cómo, ¿verdad?, es, es ficción pero cómo más o menos funcionaba, eh, puede leer el nombre de la rosa de Humberto Eco que las políticas y las discusiones teológicas y filosóficas en los monasterios tenían eh, impacto increíble en las sociedades europeas del medioevo sí. en ese momento Cluny eso es una, una rama
2: de, de, de la orden benedictina que tuvo una influencia y una riqueza y un poder inmenso, incalculable. La, 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 las abadías clunianas, también la, la, las cisterciensas y todo esto, los benedictinos, o sea, son unos monjes que van una influencia increíble. Pero en el caso de, de, del monasterio de Montserrat, cuando entonces se pone bajo bajo ese bajo ese eh, dominio de, del convento de Valladolid y empiezan a llegar estos monjes que se convierten en abades y son todos castellanos, los catalanes van a decir, pero o se atraen a esta gente de Castilla, que no son de, de, no son de nosotros, no son lo mismo, a venir a mandarnos aquí, y empieza esa resist esa resistencia. El monasterio de Montserrat hasta, hasta el día de hoy es un, un baluarte del nacionalismo catalán. No solamente por su devoción a la Virgen de, de Montserrat, que es particular de Cataluña, sino por todos los sucesos históricos que han eh, ocurrido, valga la redundancia, en ese
0: sentido. ahí, paróla ahí, paróla ahí, porque el nacionalismo catalán tiene mucho del nacionalismo puertorriqueño y eso es una cosa que, que hay que hacer el, el, el valor, o sea, la revisión histórica, porque la bandera del nacionalismo eh, catalán y ahora que está en todo este proceso del resurgimiento del movimiento independentista catalán que lo vimos a principios del siglo XX y sobre todo en la guerra civil española en la que Cataluña pues quería independizarse eh, de España, del reino de España eh, la bandera es básicamente la bandera de Cuba y Puerto Rico sí. eh, con los colores de Cataluña
2: y de hecho durante durante la época franquista en los años, vamos, vamos a decir que en los años 40 por ahí el monasterio se, se, se resistió mucho a, a, las, a, a las ideas este, fascistas y en el año, y para la década de, de los 60-70 eh, va a haber un juicio, que no sé si han escuchado de, de, los, de los juicios de Burgos, que van, a, van a, 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 a procesar a muchas personas pensando que son de, de la ETA o de otra, de otras este, de otras organizaciones Ant, anti, antifascistas de, de España. Y el monasterio, el monasterio de Montserrat va a decir a un montón de intelectuales y de, y de, y de personas que son que anti, anti, anti le van a decir, vengan y refugiense acá. Y en un momento llega a, a tener 300 personas refugiadas. O sea, y es. Y el abad de Montserrat se convierte hasta el día de hoy en una de esas figuras, casi como si fuera un obispo, pero en una de esas figuras que que apoya el nacionalismo catalán. O sea, nosotros no somos ni castellanos, ni aragoneses, ni nada de esas cosas. Nosotros somos, somos catalanes. Y eso, y eso lo, lo, lo reafirman. Y nosotros tenemos una, una historia y una cultura que, aunque es, es hispánica, pero no es castellana, no es aragonesa, no es nada, Eso es, 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 es catalana. Y... Eh, tan, durante ese momento también, o sea, a pesar de que, el, de que el centro del culto de la Virgen de Montserrat era en Cataluña, en Castilla también se conocía, por la influencia de los benedictinos, por, ya, por llegada de, de, de estampillas, por llegada de la misma devoción, por intercambio de algunos, de, la, de algunos catalanes que se mudaron a, a, a sitios específicos, como ocurre en el caso de Orihuela, que hay una, una imagen de la Virgen de Montserrat, eh, eso, es una, eso es un sitio en Alicante, Alicante yo no sé si queda en Murcia o en Valencia, me, me corrigen, pero es un una área ahí que es, y entonces hay un pueblo que se llama Orihuela y hay una imagen de la Virgen de Montserrat que se atribuye en una parte a la comunidad catalana en los siglos anteriores y a una imagen que llegó, pues que sé, que realmente es la Virgen de Montserrat. Pero llega a las colonias americanas eh, a través de, por primera vez, llega pues como Cristóbal Colón se lleva como administrador de, de las cuestiones eh, religiosas y eclesiásticas a un monje este, benedictino de allá de la abadía de Montserrat que se llama Fray Bernardo Buir y nombra a una de las antiguas menores Montserrat. O sea, ahí ya está el, la influencia ¿no? de esa, del monasterio en, en la cuestión de la conquista. Y llega a América pues a través de, 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 todo, de toda esta devoción de personas, y pues establecen ermitas, establecen lugares de, de culto. Eh, monjes benedictinos van a venir directamente de la abadía de Montserrat y van a fundar un, un monasterio en la Ciudad de México, que existe hoy la iglesia, pero hoy es un museo. México, México es otra cosa. México eh, durante la época del siglo XIX hicieron con los conventos revolucionarios que, 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 que habría que hacer otro, otro episodio para hablar de eso. Sí. Pero eh, en la cuestión de América pues fue llegando de esa manera poco a poco pero de los primeros lugares donde se tiene constancia, además de ese monasterio fundado en México, es en Puerto Rico. Y es específicamente en esa área del suroeste de la isla. O sea, van a venir barcos que se llaman, eh, barcos, y naos y galeones, nuestra señora de Montserrat, ¿verdad? Para tener nombres religiosos. Pero es en esa área específica y muy, o sea, hay, habría que ver porque todavía es, no puedo dar no puedo contestar eso. Si Giraldo González, el, o sea sea o no sea la misma persona, o sea, o sea sea una sola persona o sean dos, habría que ver si, estas, si este o estas personas, Giraldo González, viene de ascendencia catalana, como se ha dicho, pues, por la tradición, porque por la tradición oral era catalán, o si es un castellano que conoció la devoción y entonces vino como como parte de, de esos colonizadores a San Germán y pues vino con la devoción y era devoto particularmente a esa vocación mariana y pues invocó a la Virgen de Monserrate. Pues también hay, much, hay mucho, mucha gente que repite, no, que es que los católicos veneran 11.000 virgenes. Las 11.000 virgenes tienen que ver con, con Santa Úrsula, eso es otra cosa. La, la, los nombres que se le da a la Virgen es, es, es del lugar donde se apareció o de... La persona con, con quien tuvieron contacto o de un lugar geográfico específico. Y es como, por ejemplo, si yo tuviera dos fotos de Guariones eh, o dos fotos de Esteban, y entonces tengo una en mi casa de, de Montebello, allá en Hormiguero, y otra en mi casa acá de, de, del pueblo, del centro del pueblo. Entonces, yo tengo así, pues las fotos de Esteban en Montebello, la foto de Esteban en Hormiguero. Pues de la misma manera se puede decir la imagen de la Virgen en Montserrat, la imagen de la Virgen en. Eh, en Madrid, en el caso de, de las mudenas, que tenían nombres así la Virgen de, la, de Guadalupe en México, o sea, es la misma imagen pero, eh, digo, es la misma persona la misma, la misma persona a la que se venera la, a la Virgen María, pero son advocaciones y van tomando o sea, van tomando eh, aspectos de la cultura donde se va arraigando
1: Exacto, eso siempre pasa eso es
2: inevitable o sea, en, Mira. en, en, en China la Virgen María es china, en, acá en América Exacto. es mestiza o Exacto. negra o blanca, como la quieran poner. En Europa es blanca, rubia ojos azules, que la Virgen no era sí. así jamás en la vida. Y, <ríe> y cuando tú vas entonces a, a, a Rusia es de otra manera. Sí. A, cuando tú vas al Medio Oriente ya es un poco más, más parecida a lo que era originalmente. ¿no? Porque bueno, una, el,
1: el, este el, la región del Mediterráneo completa por ejemplo, uno ve las imágenes de Cristo y de María del siglo V, siglo VI. Exacto. Eh, por ejemplo, si vas a Turquía y el Cristo que tú ves ahí no es el mismo que tú ves en, 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 esta, en las imágenes en Estados Unidos, por ejemplo. No, jamás. Es una persona con unas, fac, unas facciones del Mediterráneo, una persona del Mediterráneo, tipo que para nada es blanco, no es rubio y no tiene ojos azules. Entonces, también hay una iglesia ortodoxa eh, etíope y los iconos de ellos y sus sandes y sus pinturas son negros, son etíopes. Exacto. Y de
2: hecho la iglesia etíope. Hay una leyenda que yo estaba yo estaba hablando de eso ahorita y volvió a salir el tema, pero eso es, también Ajá. tendríamos habría que sacar otro episodio, porque se dice que los príncipes etíopes eran descendientes de Salomón con la reina de Chiva. De Seba, de Seba, sí. De Seba, en, en inglés le dicen sí, la reina
1: de Seba, ¿no? Sí, sí, y, yo creo que es Saba, Saba, perdóname, yo creo que es la reina de Saba, una cuestión. La reina de Saba. Saba. Sí, sí. Pues es gran descendiente. Hay toda una, una, leyenda en, en,
2: en, en todo eso, pero es bien interesante.
1: Pero, sí, por eso también, es que, por eso es que hacía ahí es entre sus títulos, está el León de Judá, porque aparentemente es descendiente directo del rey Salomón. Y entonces está, él, él hereda ese título de rey de Judá. Exactamente, exactamente. Y en el
2: caso de... de pues, pues vamos a ver pues que se, que se va acomodando a la cultura del lugar y en algunos casos es pintada con intenciones de que, mira, la, la Virgen es así, es, es blanca. O sea, si tú vas, vas, vas a Estados Unidos o vas a España, la Virgen es, por ejemplo, las vírgenes de Sevilla y de esta son blancas, 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 que, y pintadas así con los, con los, o sea, con los pómulos rosados.
0: Entonces,
2: pálida. ¿sí? sí, pálida, pero son preciosas, son hermosas, pero en realidad pues no, o sea, sí, deberían pues, pero eso también tiene que ver con la época, con la persona que la hizo, con todo, pero mientras más antigua es la virgen, o sea, mientras más medieval, etcétera, pues usualmente tiende a ser más negra. Y de hecho se dice se ha tejido un sinnúmero de leyendas que pueden ser ciertas o no pueden ser ciertas. Pero el, el retrato, o la pintura más antigua de la Virgen María está en una catacumba y es trigueña, o sea, no es blanca. Y aparece al lado un, un, un diácono, creo que es lo que aparece al lado. Y otra imagen antigua de la Virgen es la Salus Populi Romani. Lo cual,
0: de, sería, lo cual sería obvio si uno piensa que estamos en Medio Oriente.
3: Exacto. Claro, claro
0: y Pero la, para nosotros y... es
1: como que, wow, qué impacto, en aquel momento era como eh, sí, ajá. Sí, ¿No era así. O sea, <risa> o sea la, ¿cómo nos acordamos de, de esta figura?
2: Pues era así. Y, y, la, y la vamos haciendo así. Pues, cuando, en el caso de Regresando a Miguero, en el caso de, de, la, de la Virgen de Montserrat, pues supongo que cuando se construyó esa primera ermita que pudo haber sido luego del primer milagro eh, o también pudo haber sido luego del segundo. O sea, eso tampoco se ha establecido con, con claridad. O sea, todavía no, no, no hemos dado con ese... Quizá hay que meter algo medio, medio positivista, pero quizás no hemos dado con ese documento que diga, no una fecha exacta, lo que sea. Pero mirándolo desde, de, o sea, desde lo que lo que hay escrito, lo que hay dicho, la tradición oral y, con, y todo como, como se supone que se debe haber hecho, pues, o fue después de la primera prisión o después de la segunda, o sea, no, como dicen, no pare más. Eh, y ahí, en esa ermita, pues, van entonces pues, Giraldo González, se, se convierte como es viudo, él se ordena sacerdote, y se convierte en el capellán y en el mayordomo de la ermita. Y aquí hay una particularidad.
1: Las la ermitas, eh, no sé si va a entrar en eso ahora pero eh, explícame qué es una ermita para mi ah, este, sí, sí. cerebro luterano protestante, no. ignorante de mierda ah, no. ay qué risa no,
2: no, no, no pero mira la palabra ermita viene del la palabra ermita viene del vocablo griego eremos, que es desierto de salen los eremitas no estos primeros eh, estas personas que, pues, que iban a vivir su vida en soledad en, no, en, como Simón en, en el desierto en la película Buñuel <ríe> exacto, como San, San Antonio Abad eh, como todas estas personas que se van a vivir al desierto y, y tienen pues esa vida de soledad que son eh, tentados etcétera pues, entonces la palabra ermita eh, y aquí voy a aquí voy a, a irme un poco por lo que expuse en la, lo que escribí en la tesina. Eh, a estas personas que vivían en el desierto, en el caso de Egipto pero por ejemplo en la península ibérica, tú no te podías ir a vivir al desierto de Egipto, porque, o sea, ah. porque estabas allí, pues, ibas afuera de, de, la, de la ciudad, a un lugar bien apartado, y ahí, pues, llevabas es, es, esa, esa, esa eh, llevabas, tenías, pues, ese, esa vida espiritual de, de como eremita, pero, ¿qué sucede? Que van, entonces, también estableciendo capillas donde van a, van a vivir y, est y establecerse ahí, y también se le empieza a llamar ermitas a las iglesias construidas en, en las afueras de las de las trazas de las ciudades medievales. O sea, por ejemplo, en la, en la traza de las ciudades medievales, pues está pues, la catedral. Si es una, si es una sede de, algún, de alguna provincia, pues el gobierno, eh, el gobierno de la provincia, pues, el, el cabildo, eh, el palacio real, ¿verdad? Si, si el rey se queda allí algún tiempo, los palacios de los nobles. La, las casas de la gente común y afuera, en las afueras de esa ciudad, va a haber eh, pequeñas iglesias que son como capillas que sirven como protección espiritual dentro del imaginario medieval, como protección espiritual de la ciudad y segundo como defensa militar, porque también ahí si vienen a atacar la ciudad nos refugiamos ahí, desde ahí vamos a disparar y entonces se van creando pues esas ermitas dedicadas a diferentes santos. En otros casos, cuando hay milagros como el de la Montserrat o cuando hay alegadas apariciones marianas o apariciones de santos, o se crea una devoción. Pues también esas, esas capillas que se construyen en, en el lugar donde, donde alegadamente ocurrieron estos eh, sucesos, pues también se llaman ermitas. Entonces, en el en el en el sínodo en el sínodo de Puerto Rico, un sínodo es una, una una reunión en una diócesis donde está el obispo, todos o la gran mayoría de los sacerdotes de, representando a todas las parroquias y los, los vicarios y to, todos estos examinadores, los conventos, todos están reunidos ahí para tomar una decisión. En Puerto Rico se hizo en 1645, bajo Fray Damián López de Arro, el primer obispo para ese entonces. Entonces se van a aplicar con mayor riguridad, rig, rigurosidad, debo decir. Eh, las, todo lo que se promulgó en el concilio de Trento de 1545 al 63 eh, que toda esta cuestión de la contrarreforma de vamos a, a mirar por la, por la formación de los sacerdotes, por el cuidado de los templos, todas estas cosas entonces ahí las ermitas se van a, a, a denominar jurídicamente como capellanías rurales, porque había, había de parroquias pues la catedral, Nuestra Señora de los Remedios San Juan la de la Villa de San Germán, la de, la de Arecibo, la de, la de Aguada posteriormente, la de Ponce posteriormente también, la de Loíza, entonces, pero van a haber muy pocas parroquias, probablemente a la de Coamo, se me olvidó mencionar, eh, ya para el sínodo de, de, de 1745 hay máximo 4 o 5 parroquias alrededor de la isla, pero ¿qué sucede con el que vive en un ato que queda entre, por ejemplo, entre Ponce, no, por eso no existía. entre Coamo y, y el área de San Juan, que vivía en un área allí, pues, y allí se construyen ermita para que esos trabajadores, o esos, eso, verdad los trabajadores y los, los que se quedan en sus estancias, pues puedan asistir a la misa. Pues a eso debe tener un cura encargado de esa, ¿verdad? De, de, esa, de ese curato, que podría ser, por ejemplo, uno de los vicarios de las parroquias cercanas que lo visitara una vez cada mes una vez cada dos meses, a veces, porque era bien, bien difícil llegar, pero había una figura que se llamaba el mayordomo, y el mayordomo usualmente era el dueño del ato de la estancia donde estaba el Que qué sucede, en el caso de, de Giraldo González y, la, y, la, y en el caso del almiguero, de el, 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 el de Giraldo González es, es el capellán y es el mayordomo, es, es ambas, y por lo tanto es vicario de la parroquia de San Germán. O sea, y está constantemente ahí, o sea que es mayordomo y es el, el sacerdote, no tiene que venir cada una, una vez a la semana, perdón, una vez al mes o algo así, todo el, todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo está ahí. O sea, y eso va creando también que se, que se genere una vida cuasi parroquial en esa área, además de las peregrinaciones que van a empezar a venir. Porque ya no estamos hablando de la, de la Virgen de Belén que se pintó bajo esta influencia holandesa y vino al convento de los dominicos y los sanjuaneros le tienen devoción. Ya no estamos hablando de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando de una Virgen que desapareció aquí, según la tradición. O sea, ya es de aquí, ya es criolla, ya es. se va creando una identidad alrededor y lo y de ahí es que los puertorriqueños, que son católicos devotos, van a, van a peregrinar a donde desapareció la Virgen, donde posó pie, en Puerto Rico. O sea, que ¿Todavía ya haya... se hacen
1: peregrinajes ahí hoy? Sí,
2: Maña... mañana pues no, cre... no, no creo que haya per... mucha mucha peregrinación por lo del coronavirus pero todos los años se hace todos los años, aunque en estos últimos en estos últimos años pues, por muchas razones ha mermado no la cantidad de peregrinos que vienen la eh, vienen durante los, la novena, los nueve días anteriores ¿no? pero, pero básicamente ese es el concepto de, de ermita, es el, de, de esa sí. capilla, ¿no? y vas y esta ermita pues va a ir pues, van a ir creciendo las peregrinaciones van a ir eh, van a ir llegando más personas conocerlas más personas
0: y quería comentar verdad que, que con esto de las ermitas que aunque parece una idea bien loca y que uno dice que no le vas a encontrar ningún tipo de lógica la, la cuestión de que en Puerto Rico no habían párrocos verdad para poder administrar la, la, los servicios religiosos las misas es una constante hasta que llega eh, Fraínigo, ¿verdad? Y eh, la sierra, que, que lo deja documentado de que no habían los servicios eh, y que no era recurrente que fuera un párroco o, o, o la persona encargada a administrar eh, una misa a las sí, sí. comunidades. No era,
2: recurrente, no era recurrente para las comunidades rurales. Eh, realmente es una, una vez al mes o do, una vez cada dos meses, una cosa así. Entonces...
0: Y hay una centralidad en la vida colonial, eh, obviamente está, está el rey, pero ¿el rey dónde carajo está el rey? El rey está en España, y el rey nunca lo vimos, ¿sabes? Lo, la, los sujetos coloniales eh, de, del siglo X, de, eh, desde el principio de la, de la conquista y colonización del de archipiélago puertorriqueño, hasta el fin de, del poder español sobre Puerto Rico en en virtud del Tratado de París y de la guerra hispanoamericana, nunca vieron al, al rey o a la reina. Nunca.
2: Nunca. hasta
0: eh, no eh, los
2: que, lo que pudieran
0: ir, ir allá, pero nunca. Y tampoco era una... una los reyes de España no eran unas figuras de estar públicamente este, en foros ni nada. Pero a lo que me refiero es que, ante la ausencia de esa figura del, del rey, que entonces tenemos unos gobernadores que en la mayoría de los casos eran este, autoritarios, ¿verdad? Eh, y que hacían ver su presencia, y aquí las órdenes del rey tardaban meses, años, en llegar. Eh, la figura de la iglesia, pues era importantísima para entonces crear esa afinidad, ¿verdad?, con el rey. Porque estamos hablando en un momento dado en que la iglesia y el Estado, por llamarlo de una forma, o las instituciones coloniales, estaban unidas eran una, este, aunque había sus conflictos, ¿verdad? como todo eh, la realidad es que iglesia e instituciones coloniales iban de la mano entonces sí recuerda los que era un imperio ajá. de dos cabezas tienen la, la, la cabeza de, del, del poder real y la cabeza del poder eclesiástico, que fue algo es que, que los mismos reyes católicos de España lucharon de tener esas prerrogativas de poder nombrar sí. eh, miembros de la eclesiásticos también la
1: iglesia okay. se ve en el momento en que el Estado desaparece, la iglesia se ve como un tipo de continuidad. No, ¿sabe? En caso de que desaparezca el Estado, la iglesia sigue y eso es símbolo de, de ese Estado desaparecido o que tal vez en, en el momento
0: pues, no está disponible o no, no puede mostrar su poder. Y hay que tengamos como el cardenal Cisnero, por ejemplo, y otros mm. cardenales que asumieron la, la, la monarquía española. Sí, y también hay que
2: mencionar, y también hay que mencionar que, por ejemplo, en el caso de, de Puerto Rico solamente hubo un, una diócesis que cubría no solamente Puerto Rico, sino las Antillas Menores, las que las que permanecieran con España y el oriente de Venezuela. Estamos oh. hablando de la, de la ciudad de guayana, estamos hablando de la, de la isla Margarita, de, de la ciudad de Cumaná, del Pan, de toda esa área del oriente venezolano pertenecía a la diócesis de Puerto Rico. Y a los obispos de Puerto Rico algunos detestaban cuando decía hay que hacer la, la visita pastoral ahora yo me tengo que tirar para allá en una nave a ir a las islas esas, eso tan lejos por allá, entonces este, Fray también López de Aro que es el que le estaba mencionando, que convocó el sínodo, para a 1648 cinco años después del sínodo eh, va perdón, cinco años, no tres, perdón estoy mal. <ríe> eh, tres años después del sínodo, va en su visita pastoral y llega a la isla Margarita Allí contrae la peste, que en ese año es un año donde hay una epidemia de peste en todo el Caribe, y, y fallece en la isla Margarita. ¿Qué sucede? De, de, cuando, de que llegue la noticia de la muerte de Fray Damián López de Aro a Puerto Rico, que de Puerto Rico la comuniquen, o a, Nuevo, o a Nueva España, que es México, o a España. De, de que España examinara los candidatos que podían ser reyes, de que nombraran a uno, de que el Papa lo aprobara, de que la, el candidato aceptara y se embarcara y llegara. Pasaban años, pasaban sí. años en los que llegaba un nuevo obispo. Pues esta figura de, de, de Diego de Torres Vargas, que, me, que, que es canónico, cuando se convierte en deán, o sea, en el, en el puesto principal del cabildo catedralicio, se convierte en el en prácticamente en el obispo de facto, porque hace los nombr, hace los nombramientos, hace lo, lo, los, nombramientos, no, perdón, hace las visitas, hace la, la, todo el, todo el trabajo administrativo, todas la, las supervisiones que haya que hacer, pues, en muchos casos la asumía el deán, que era criollo. O sea que la iglesia no era totalmente españolizada, o sea, españolizada, castellanizada. Había un elemento criollo que eran lo, era el cabildo catedralicio, y era locura. No es hasta el siglo XIX cuando empieza a haber una mayor presencia peninsular en los puestos importantes. Ya en el siglo XIX los, los, de, los deanes son castellanos, catalanes, que no, no les importa nada la cuestión de, de Puerto Rico y la conciencia criolla, no importa nada de eso. Y por eso es que también va a haber una desvinculación. Pero el punto en este, en este caso es que la iglesia está presente también a través de esas figuras criollas, que lo que viene, viene un obispo y nombran otro pues se quedan ahí eh, en, ese, en ese manejo de, de, y esa administración y otra cosa. Había, había obispos que decían que le, que le llegaba la bula del Papa, que el Papa lo nombraba después de todo ese proceso burocrático. Y decían, ay, no, yo no quiero ir para allá. Yo me quedo mejor acá. Entonces tenían que buscar a otro. Entonces ese proceso podía tardar años. Y en ese periodo, o sea, hubo un periodo, creo que cuando murió, cuando nombraron a fray Francisco de Padilla, que era obispo de Puerto Rico hasta 1694, que lo nombraron a Santa Cruz de la Sierra, en la actual Bolivia, en lo que llegó el otro obispo, pasaron como nueve años. O sea, nueve años sin obispo en sede vacante, esto es un problema. Eh, pero siempre estaba presente ese elemento que criollo, aunque no hubieran muchos, aunque no fueran educados al mismo nivel que los de la Nueva España o, la, o los de Perú, pero estaban ahí. Entonces ese elemento estaba ahí. Y a, en la ausencia de que, por ejemplo, el obispo, no es como hoy día, que por ejemplo, el obispo de, de, de Mayagüez, o sea, hoy día es más diosa, si hay seis dioses en Puerto Rico, el obispo de Mayagüez tú lo puedes ver, eh, o puedes ir a la misa el, el domingo a la catedral y pues ahí ves al obispo de Mayagüez. En aquel momento, para que algún para obispo viniera, era una vez durante su pontificado o dos veces, y lo veía, y ese era el acontecimiento más grande que llegó el obispo. Mamita llegó el obispo, llegó el obispo de Roma. O sea, y todo esto, esto era un acontecimiento, la, las visitas de, de los obispos, y entonces en el caso de que no haya, eh, y, y no, que, ha, que no haya parroquia cerca, que no haya ermita cerca, que el obispo o los sacerdotes no vengan, pues entonces tenemos también el, el catolicismo popular. Vamos a, a tallar figuras de santos o a pintar, y vamos a ir a hacerle pues las promesas, las novenas, los rezos, en en, esas, en esa sustitución litúrgica, eh, de, de la iglesia litúrgica jerárquica administrativa, pues vamos a tener una iglesia más popular. Entonces, que de eso hablamos con
1: la, con la compañera Gabriela Muñoz sobre la talla de Santos y de cómo este, esas imágenes las han ido pues alterando desde el poder, el uso de la talla de Santos sí. y cómo comenzó como algo criollo. Eh, sí. y ahora eso es algo como... Ahora eso es algo como, alte, como
2: de artesanía, ¿no? Que la gente va y Sí, pero
1: bueno, le, lo, lo, lo quieren ver, hacer ver ahora como algo de artesanía, pero comenzó como algo, como una Exacto. práctica mágico-religiosa. Sí, sí. Este, Entonces, y quería entrar en algo que mencionaste ahorita, eh, como si fuera nada y lo seguimos por ahí para abajo, pero yo creo que es bien importante eh, discutir pues por qué, ¿Por qué era un asunto tan grandioso y tan guau wow, el hecho de que la Monserrate se apareciera aquí? ¿Qué significó eso para las personas que estaban viviendo, para los criollos, por ejemplo? Si, si en ese momento se puede decir que habían criollos. Este, bueno, sí, ya se puede hablar significa? de criollos. No muchos, pero se puede hablar. Pues
2: significó, aunque no, o sea, obviamente en el, no, no significó jamás lo que significó en el siglo XIX ni lo que significó en el siglo XX, pero... Va creando como que ya para mirar a, la, a, a una vocación mariana ya no tenemos que mirar a que la Virgen se apareció en España, en México, no se apareció aquí, entonces tenemos una Virgen de aquí, un santuario de aquí que podemos que la Virgen que, que está como que sacraliza, sacraliza la tierra. Esto es una una esto es una visión del antropólogo eh, y, y este ¿Cómo es que se llama esto de de los que estudian el literato, de literatura comparada, eh, Luis Sayas Micheli, el profesor Luis Salles Micheli, que habla de que sacraliza la tierra. Y aunque yo tengo muchísimas críticas, como las tiene el profesor Mario Cancela, a la interpretación que da Sayas Micheli, que también relaciona esta santería, cuando la santería no es un fenómeno, es un fenómeno mucho más tardío, pero hay una, una sacralización de la tierra y hay una... Como que este es el, este es la, la, este es el, el sitio sagrado donde se apareció la Virgen. Y la gente va a sentir aprecio y veneración por el lugar donde se apareció la Virgen. Y van a sentirse que ya no están en una isla. En el caso de los criollos pues estaban en su hogar. Pero los españoles que vinieron pues no iban a sentirse, ¿verdad? Que estaban en una isla que no tenía nada de cristianismo. Y en el caso de los criollos van a tener algo por lo que sentirse orgullosos. Porque cuando el rey Felipe IV manda a, a, pide que escriban, lo, lo más importante que ha sucedido religiosamente, históricamente, en, en, las en las diversas colonias, pues Diego de Torres Vargas utiliza el ejemplo de la Virgen de Montserrat, sobre otros más. Habla de la Virgen de Belén, habla de, de una beata que, que tuvo una vida ¿verdad? De, eh, supuestamente que era, que era casi una santa, pero habla en, se, se, en específico de la Virgen de Montserrat. O sea, dice pero esto es lo que hace que por que especial a Puerto Rico este es el milagro que, que pone a Puerto Rico al, mi, al mismo nivel de todos los territorios cristianos entonces eh, se va creando una conciencia eh, una, una conciencia criolla primero eh, católica después regional después podemos hablar de una conciencia más regional cuando ya pues Puerto Rico pues, se diferencia de otros territorios y de otras colonias y en el, ah, en el siglo XX entonces hablando de una conciencia nacional. Pero durante esta época, esta conciencia criolla, eh, ligada a ¿no? esta devoción, porque es la Virgen que se apareció aquí, es la Virgen que veneramos aquí, y no, no hay que peregrinar a otro sitio, sino aquí mismo. Y es la Virgen nuestra,
1: pues se convierte en un símbolo de identidad. Que luego es un símbolo de identidad, ¿verdad? Que sería usado, utilizado interpretado por el nacionalismo puertorriqueño de siglo XX, especialmente por el albisuismo. que estoy loco por llegar ahí. Exacto. Por eso voy
2: a, voy a, a hablar rapidito de, de, de lo, de la, del, obispo, del obispo Fernando de Valdivia, que en un live yo hablé sobre él, es un obispo natural de Extremadura, pero que entró a la orden Agustina en Andalucía, y ocupó puestos, como fue prior, fue profesor universitario, fue doctor, eh, fue eh, censor de, de libro fue miembro de la Inquisición de Sevilla y de Granada, y es una figura, y escribió un libro de historia, de, ¿verdad?, de lo que dentro de, recuerda que para este momento no se había, como nosotros decimos profesionalizado la historia pero tiene unas consideraciones historiográficas providencialistas, sobre todo en un libro que escribió sobre eh, San Arcadio, que es el, el patrono de Osuna donde él pasó pues mucha parte de, de, de su vida, y en 1718 es nombrado obispo de Puerto Rico de, de, luego de todo, de, de todo este trámite del, del rey que lo, lo pasó al papa y entonces el papa lo nombró a él y o él sea, llega en, el, en... El fue
1: inquisidor primero. O sea que... Fue miembro
2: de la Inquisición. No, porque Inquisidor es más un, un, un título como que el, el Inquisidor.
1: es el, el, la figura clave. Pero es fue. Que yo me lo, es que yo, perdóname, pero los Inquisidores yo me los imagino como la película de Monty Python o, o las películas que muestran a la iglesia católica como la organización más nefasta del mundo películas de protestantes y <ríe> me los imagino así leyenda negra señor, leyenda negra y leyenda negra un señor que le falta un ojo y camina con un bastón porque se enredaba a con un chamán pero terminó quemándolo en hoguera y, y le echaron una maldición y se echa crucifijos encima y qué sé yo qué diablo sí, bueno. porque
2: la visión que te...
1: <risa> pero sí, porque la visión que tenemos de, de, de la Inquisición es de, de, de,
2: de, de este de, de, Fray Tomás de Torquemada, que aquello era un sanguinario o sea, sí, y de ahí sí, se,
1: sí. se. Pero espérate pues... un momento, Kevin. O sea que aquel era un sanguinario, pero habían otros que habían inquisidores que no lo eran.
2: Sí, había inquisidores que no lo eran. ¿Cómo pero había eso. Pues porque no, la Inquisición no estaba por ahí ejecutando todo el mundo. Eso no sé. No, eso ahí. ya lo sé, yo lo sé. O sea, hay una, hay una gente que dice, no, de que el... de hecho yo he escuchado que me he quedado como que ¿de dónde tú sacaste eso? que uno, de los, obispos, que uno de, los, de los obispos de Puerto Rico quemó a, 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 tres nejas, a tres negras por ser brujas. Y yo, pero ¿de dónde tú sacas eso si ni a las personas africanas o afrodescendientes en aquella época? Ni, ni a los judíos, ni a los musulmanes, ni a los indios. La, la, la Inquisición los procesaba porque no eran católicos y si eran católicos eran neófitos a quienes procesaban a los españoles y a los criollos, a los blancos exacto Y, o sea, y procesaba Pero, por cosas, había hecho una
1: cosa tan sangana, por ejemplo, en México es, hubo un caso. Ajá. Mira, no, que te iba a mencionar que eso se, se, se veía en la piratería, porque sí. si tú eras pirata, principalmente la mayoría de los piratas que te acababan los barcos españoles eran ingleses o franceses. Exacto. O, eh, y pues los franceses les decían hugonotes, automáticamente eran hugonotes o luteranos. Sí. Y, ¿Y qué pasa? Si, si las autoridades te cogían y te rebuscaban el barco y tú tenías una Biblia eh, de Gutenberg, uh -huh. qué sé yo, una Biblia en alemán o lo que sea, pues automáticamente el Estado te daba, quien te, quien te juzgaba no era el Estado, era la Inquisición, era la Iglesia, por hereje, por ser, este, eh, ¿cómo se llama? Bueno, por ser protestante, por ser hugonote, por ser luterano, por ser lo que sea, menos católico. Que Eso es un dato bien interesante. Que muchas veces quienes juzgaban los piratas era la iglesia y no era el estado.
2: Exacto, y hubo un caso bien curioso, haciendo un paréntesis pequeño. Hubo un caso donde llegó un barco donde decía pues, que eran hugonotes que, pues, que tuvo que hacer una arribada forzosa, como llaman, cerca de Coamo, cerca de Guayama, por esa área por allí. Y entre ellos había un supuesto fraile dominico entonces llamaron lo, al convento de los dominicos, llegó el obispo, llegó el gobernador. Entonces, de momento, ese, ese fraile dominico resultaba pues que era un, un francés que estaba escapando. Y cuando le preguntaron, ¿pero ¿y quién, y quién te dio a ti, quién, o sea, quién te ayudó? ¿Quién te dio el, el salvoconducto para, para poder arribar a este sitio? Decía, me, pues fue don Antonio el prior de Crato. ¿Quién era don Antonio el prior de Crato Era un monje que era el heredero de la rama de, de de la casa de avis para el trono portugués que estaba, que quien lo ocupaba era Felipe II de España. O sea, era un enemigo. Entonces, a la hora, cuando llegó esta cuestión, entonces, ¿quién lo investiga? ¿El, el convento dominico porque es dominico? ¿La Inquisición porque es un hereje? ¿O el gobernador porque es un, un, un traidor?
1: Y hubo un tranque ahí de que no sabían quién radio Estaban peleando hasta la jurisdicción. Exacto. Y ¿Quién tiró ahí? la antorcha en Loguera, tú o yo?
2: Y hubo un caso de eso. La cosa es que yo no me acuerdo qué fue lo que hicieron con ese tipo. Yo, yo supongo que lo habrán metido preso y lo habrán llevado para otra área, pero así de estar quemando... De hecho, de, de, de San Juan no se conoce que, hay, que haya habido nunca una, una ceremonia de ni una de ¿no? esas cosas. La hubo en México las hubo en, en, en Lima y, son, y en Cartagena y son bastante conocidas, pero la Inquisición puede intervenir, como por ejemplo, si tú estabas caminando por la ciudad y eras, por ejemplo, una fi eras una figura eh, española o, o criolla, pero que tuvieras, ¿verdad? Y, o el gobernador o lo que sea, como hubo un caso, sí. y si yo, por ejemplo, paso por, por un sitio donde haya mucha gente y empiezo a hablar con una persona y me molesto, y le digo, ¿verdad? La, la, le digo una, una blasfemia pero pues, chico pero me cago en la o ahí automáticamente la persona te, te iba a acusar con la con, con la inquisición con la, con la parte local de la inquisición de Puerto Rico y el caso iba para Cartagena iba a fichar porque te, te cagaste en la, en la o al frente de todo el mundo y aquí te... o si decías ah, que si que si la virgen no era virgen nada que 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 esa tuvo tu esposo tuvo ese, todo ese tipo de cosas ibas para la inquisición
1: de cabeza porque estaban Hay un libro de piratas eh, que escribió el, un barbero de piratas, un señor que fue barbero, tú sabes que, el, bueno, en ese tiempo, siglo XVII y eso, los barberos eran pues el que te cortaba la pata cuando te daba un cañonazo, al <risa> igual que te sacaba un diente y también te afeitaba la barba. Este, eh, este señor, Exquemelin, yo creo que era que se llamaba. Ah, sí, eh, francés. Fue, eh, si sí, él escribió sobre los distintos piratas y de cómo también el, 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 la Inquisición, qué cosas te podían encontrar encima, yo creo que fue el mismo, por las cuales la Inquisición te podían juzgar. Y exacto, estaba eso, Tú, eh, se ponían a escuchar cómo la persona hablaba, si maldecía de cierta forma a este protestante. Si, como dije ahorita, si tenía Biblia, mm, este va a palo era, o este va colgado o este va a lo otro. Este Inclusive
2: a no tenía que ser protestante, podía ser un católico, pero... Pero, como blasfemaba, decía una cosa que no era.
1: Claro. Pues sabes Mira, que tenías que tener mucho cuidado. Pero esta, esta figura cuenta. de. Uh -huh. No, que, que te iba a decir. Eh, el odio era real. Porque sí. me, me, me viene a la mente el caso de una colonia de hugonotes que vino, que fue yo, no sé si fue al sur de la Florida. Eh, en, en lo que es hoy la Florida. Unos hugonotes establecieron una colonia y eh, llegaron los ejércitos españoles católicos y los masacraron. Y no los masacraron por franceses o porque era una colonia o intentos del imperio francés en, en, en Berlín, en, en coger territorio en América, sino por por hugonotes.
2: Y que también fue fue, 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 la, fue la época donde se fundó San Agustín en la Florida, 1563, sí. y, po, y, y, y pocos años después la, la, te, la terrible matanza de San Bartolomé que los, el, el, los católicos france, eh, eh, franceses de París mataron a los jugonotes, y viceversa, sí. pero más los católicos a los jugonotes. Y esa fue una cosa bien terrible, o es sea, una cosa bien terrible. Eh, y todavía, pues, se habla, pues, de esa, o sea, dentro de las guerras de religión, pues, la Inquisición y todo esto. Y en este caso, este, esta figura de Fray Fernando de Valdía, pues, había pertenecido a la Inquisición, había sido censor de libros y todas esas cosas, pues que no se vaya a publicar y eso era bien estricto para publicar un libro, eso no era, ay yo escribí un libro me lo van a publicar mañana en la editorial o me lo van a imprimir, uh -uh. tenía que tener el permiso de, del superior de la orden del obispo del lugar, de, de otro que te lo verificara, en Roma había una persona que te lo verificaba entonces Qué cuando joder. te daban el ni el obstáculo entonces lo podías imprimir y repartir por ahí pues en ese caso, pues a él le dieron el, el, el permiso para publicar su libro, y pues, con el mismo era ascensor de libros, pues sabía cómo, cómo era la cuestión. Y mi hipótesis es, o mi, o mi, mi forma de, de, de verlo, es que con todo este, o sea, con todo este contexto, eh, conocimiento, él llega a Puerto Rico como obispo y, cuando, y inicia la visita pastoral y llega entonces a lo que, ¿verdad? A donde era, a donde está la, la ermita, y este, ese Quizá, mira, hay gente que dice que se puso a hablar con los peregrinos, soy yo, yo no sé, tendría que ver, aquí me pongo bien positivista, tendría que ver el documento, a ver qué dice. Pero eh, él miró algo, él, eh, con esa agudeza de, de miembro de la Inquisición, de censor de libros, de, de doctor en teología, de profesor universitario, de, de fraile, de, de todo, toda la experiencia que tenía, él miró y dijo, esta ermita... Yo, eh, eh, o sea, tiene todas las, cual, todas las cualidades para, para, para ser, para ser convertida en un santuario mariano. Aquí hay una devoción que es, es auténtica, que está de acuerdo a, la, a, la, a, a todo esto que se cree dentro de la iglesia jerárquica, a todo esto que se o sea, hay, hay una o sea, conforma las, las cualidades para ser nombrado santuario mariano. Y, y le otorga el título en, en el año 1720 que por eso eh, que celebramos ahora el, el tercer centenario del nombramiento como santuario. Y ahí deja de llamarse ermita y pasa a llamarse santuario. Y no solamente eso, ese mismo año él, él instruye que se, que se construya, en vez de, de, madera, y, de madera y tejas como está construida, que se construya de, de material. O sea, que se construyera de mampostería y piedra. Y, eh, no, y pide al entonces cura de Aguada, Juan, eh, Juan Lorenzo de Matos, que supervise, o sea, que dirige esa obra, entonces se construye la ermita en piedra, en mampostería. Que, obviamente, la que existe hoy día, de 1780, 90, por ahí, más adelantada, sigue siendo, en cuestión arquitectónica, una ermita, aunque sea nombrada parroquia en el siglo XIX, pero sigue siendo una ermita en el sentido arquitectónico porque es, para, para, es pequeña comparada con otras iglesias parroquiales, aunque, obviamente, no, no es tan pequeña como una ermita pequeña, ¿no? pero es, es una iglesia pequeña comparada con, otra, con otros santuarios marianos. Eh, pero para el huracán María en el 2017, eh, de, de, de horrible recuerdo, cuando de esos vientos tan terribles acá para, para hormigueros apare, parece que se metieron eh, con, con lluvia y viento eh, en, un, en, en, una, en una grieta que había en la, en la parte de atrás del, de, del santuario. Y se, y se llevó todo el empañeta y todo eso lo, lo, lo derrumbó y, y la mampostería quedó quedó eh, expuesta. Y yo, ten, y yo eh, le pude sacar foto. Eso se logró arreglar, ¿verdad? Pero quedó la mampostería expuesta completita en una cosa bien impresionante. Y la construye así de, 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 de material de mampostería y de y de piedra. O sea, y esto le da una, un reconocimiento de la iglesia institucional, de un obispo que es eh, un, un erudito, que es un profesor, que es un eclesiástico con una con una formación bien formada, valga la redundancia, porque no encuentro otra palabra. Que nombra santuario porque encuentra las cualidades en esa ermita de hormiguero y entonces la nombra santuario. Y a partir de ahí, pues entonces siguen las peregrinaciones, sigue todo esto. Y lo que, o sea, luego de las apariciones, sea a finales del siglo XVI o principios del XVII, porque todavía hay mucho debate sobre eso, yo le establecería de acuerdo a la documentación y a la. Y a la a la historia oral, ¿verdad? Y a todo lo que. Es, y a la arqueología también. Pues, que fue en algún momento entre 1560 y 1640. La, la tradición oral más aceptada dice que fue en 1590, pero obviamente no podemos establecer con una certeza que haya sido ese año. Y hay una carta que dice que fue en 1606, pero tampoco lo podemos aceptar. Aquí, pues, no podemos ser positivistas y decir, pues este año lo hizo el documento, porque Pueden haber, o sea, pueden haber este, errores de cálculo y pueden haber otras cosas, pero fue más o menos en ese año. Y más específico, pues entre 1580 y 1610. Vamos, a, vamos achicando un poco ese intervalo de tiempo. Entonces, más o menos en esa época fue que ocurrieron las alegadas apariciones. Y ahí se pinta el cuadro, que hoy está en, le, en el retablo mayor, y eh, la imagen que se saca en procesión, hecha en, en madera, es del siglo XVIII. Es 10 años luego del nombramiento de la ermita como santuario que el obispo Francisco Lorenzo Pizarro nombra, eh, 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 perdón, ordena hacer la imagen de, de madera o como se dice, de eso tiene un nombre en particular que ahora mismo se me va, pero es pero espérate, hecha de una sola
1: pieza. Espérate, espérate. Esa, esa y la imagen que está dentro de la ermita, si tú vas a la ermita hoy, uh -huh. esa imagen hay una imagen que está pintada no, hay, sí. hay una pintura ¿no? de la Montserrat Eso se sí. pintó en el siglo XVIII
2: No, se pintó A, a, a final del siglo XVI o principios del XVII yeah, Esa es la pintura, es, esa es la pintura más, eh, Pintada en Puerto Rico Que se ha conocido más antiguo wow. o sea, ni, siquiera, ni siquiera en San Juan O sea, Y fue en el siglo XVII, este XVII cuando, hubo, cuando se pintó una réplica De la Virgen de Montserrat Que la hizo Manuel García Pero esa es blanca o sea, esa Virgen de Monserrate que pintó Manuel García es blanca, O sea, y la Virgen de Monserrate de que se pintó para el, la ermita original, no es, no es negra, pero es morena, es un color como café con leche, por eso le llaman la morenita, ¿no? Y cuando se hace la imagen de bulto, esa es la, esa es la palabra que ahorita está buscando, que significa que uh -huh. está, eh, está hecha de una sola pieza de madera tallada, la cara de la, de la Virgen de Monserrate, es, es de un color también café con leche, o sea, como. como es como morena, o sea. Y, y el niño Jesús, eh, que, que, le, que, o sea, que le pintaron al lado, tiene una, cara, tiene una cara románica, que yo dije, esto es románico, esto es como del siglo VIII. Pero la, la o sea, en cuestión de la, de, la, de la fisonomía de la, de la cara, del, del rostro pero el color también es un color eh, como café con leche, por eso es la, la morenita. No es ni, ne ni negra como la de Cataluña, que es negra, 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 ni es tampoco blanquita como, como en otros lugares. Por ejemplo, en Perú, la Virgen de, de Monserrate que yo vi en Lima, que se ve en Lima, es blanca. Pero blanca, yo digo, pero es que esta no es... O sea, es el pero mismo, es de misma iconografía,
1: ¿no? ¿Tú sabes ¿Tú sabes por qué? Porque en, en, hay varios templos, en Perú, que tú ves la, mucha de la iconografía, incluso este es muy, muy, muy atemperada a, a lo regional. Porque yo fui a iglesias que habían pinturas por donde, por ejemplo, la última cena de Jesús estaban comiendo cuy sí, es y, sí y, bebi
2: y bebiendo la bebida de May. Este, chicha morada, exacto, exacto. Increíble. Y, y es, es una cosa, pero. Es bien, es bien interesante este, es bien, es bien interesante pues como cómo, pues la gente, sí sobre todo la, la gente que llamaban los, los pardos, los los morenos, los negros y también sí. los criollos se si, si identificaban con la imagen de la virgen porque no era una virgen blanca blanca de esta, con, con cara española que tú decías, a veces yo he visto unas imágenes de alguien virgen pero Dios, Dios mío esta no es la virgen. Esto
1: es
3: una. <risa> bueno, pero,
1: esto... pero nuevamente, ¿cuál es la Virgen? Porque quién sabe. Exacto, quién sabe. Y, es que, y eso es para el que cree. Y Exacto. todo esto es para el que cree y para el. ¿Verdad? Pero todo el mundo la pone dependiendo, ¿verdad? De, de, de los intereses del poder, dependiendo de quién mande y a quién tú quieras atraer también.
2: Exacto. Y, o sea, y cuando, cuando la las imágenes son negras cuando las imágenes son negras se, se, eh, en las salidas se llega, se llega de Europa se, se identifican con la cuestión de la, de la fertilidad de la tierra, de la fertilidad del, del vientre y de hecho a la Virgen de Montserrat eh, o sea, el, la, la devoción es, es bien famosa por, por madres por madre que van a pedir por porque puedan tener un hijo, por, por jíbaros estan, estancieros que iban a pedir porque sanara la vaca que estaba mala, que, te, que, que se iba a morir. Entonces a raíz de esto se... Eh, se conecta con el resto de Europa y el resto de las colonias en los exvotos. Los exvotos pueden ser o pinturas representando el milagro, no sé si han visto las la que, la que existen en México, y las pueden ser también eh, eh, hechos en plata u oro. Las que en, hayan... la,
0: en la capilla de, del Cristo, en viejo San Juan, sí, por existe. ejemplo, hay muchos exvotos hechos con plata, que son sí. diseñitos como, por ejemplo, un bastón, este un andador sí, eh, sí, sí, sí. cosas así bien este que se le pedía verdad a los santos o a la virgen exacto. este con distintos motivos exacto exacto y por ejemplo en la
1: vivienda de Montserrat ajá. mira no 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 termina ahí porque tengo una pregunta sobre un símbolo que encuentro en muchos altares dedicados a la Monserrate eh, alrededor del mundo y es un símbolo que he visto en un partido político que existió, bueno, que existe todavía, pero es una sombra de lo que antes fue en Puerto Rico. Y hablo de la cruz que sale en la bandera del Partido Nacionalista. ¿Has visto ese símbolo? Es, eso yo, yo, la cruz que sale en el
2: Partido Nacionalista, yo creo que es la famosa cruz de Jerusalén. Ajá. Y eso y... Es más bien pertenece a la orden, a la, a la orden militar de Jerusalén. De... De, de, de San Juan de Jerusalén, los hospitalarios pero también realmente realmente el significado específico de la cruz, con de, de esa cruz con la Virgen de Montserrat lo desconozco realmente uh -huh. sería un buen tema para, 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 ir, para, para ir mirándose y así meterse ahí pero lo que sí eh, eh, aparece por ejemplo en el altar que fue tallado por por el, por el maestro imaginero o sea, que, o sea que talla imágenes y hace pues todo, todas estas cosas y, y hace pintura sí. pues el tallo, el tallo, el tallo fue este, Felipe Neri de la Espada que era de San Germán para 1806 por encargo del entonces obispo que era puertorriqueño Juan Alejo de Arizmendi que era muy, bien devoto de la vivienda de Montserrat y, y venía cada rato al santuario a hospedarse en la casa de peregrinos a partir del siglo XVII al lado del, del santuario se establece construir una casa para que los peregrinos puedan pernoctar. Y eso se utilizó hasta entrado entrada del siglo XX. Es más, yo creo que mi mamá estaba viva cuando todavía había personas quedándose ahí, en, en, el, en, el, en, el, en, el, en la casa de peregrinos. Y, y había... Y había personas que, los por ejemplo, ahí venían los los que tiraban cohetes, los que venían de otros pueblos, pues que no tenían dónde quedarse, los que llamaban, pues despectivamente, pero en aquel momento era bien normal que llamaban los polioceros, que son pues, los, los que vienen, ¿no? verdad Que son eh, personas sin hogar o personas que vienen peregrinando. De, que para de nosotros es una
0: lugar. imagen, es una imagen bien, este, por lo menos... Yo no la visualizo, ¿verdad? Pero es una imagen bastante común en el Camino de Santiago, por ejemplo.
2: Exactamente. Exactamente. Y de hecho, por, la, la, la Catedral de Santiago tiene el, el botafumeiro, el, el, el incensero gigante, por la peste que traían todos esos peregrinos que venían de Francia, de Europa, de de, 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 de Italia y de España. Pues eso como que matizaba ese, esos olores que venían. <risa> y, y también con la liturgia, sí, eso, eso, parece que existía el el botafumeiro, que es lo que así se llama, todavía existe el día de hoy, pero en un lugar donde se concentraba mucha gente, donde dormían, hoy día es la casa parroquial y la oficina administrativa, o sea, hoy día nadie pernocta ahí, ¿sabes? pero se llama la casa de peregrinos por la cuestión de la tradición. Y ahí venía mucho el obispo Juan Alejo de Arizmendi y hacía la visita y celebraba misa y de, la, de acuerdo a las... A las a la, a la tradición romántica que ve pues este momento de, de, la, de la entrega de, de, del anillo de, de Juan Alejo de Arismendi a, a Ramón pobre y Giral, que ven eso como el, el nacimiento de una nacionalidad, de una conciencia nacional puertorriqueña, cuando eso puede ser uno de los, uno de los nacimientos o una de las maneras de mirarla, pero eso no es el nacimiento de la, de, la, de la identidad puertorriqueña, pero eso sería otro debate. Pero que romantizan un poco esa 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 persecución que sufrió el obispo Juan Alejo de Arismendi bajo la, la época de las revoluciones independentistas, sobre todo en Venezuela, y pues venían muchos a refugiarse y a, y, a, y a hacer oración en, en el santuario de la Monserrate y pidió ser enterrado ahí, pero pues murió eh, después de, casualmente, por cosas o del destino de Dios, o sea, murió en Arecibo, en la ermita de la Monserrate de Arecibo, que también tiene una historia particular. Y, y hago el puente hacia la ermita de Arecibo, antes de hablar del nacionalismo, hago el puente hacia esta, hacia la ermita de Arecibo porque es en el siglo XVIII cuando una familia de San Germán, algunos documentos dicen que de hormigueros, se estableció en el pueblo de San Felipe de Arecibo, en la ribera de Arecibo, de apellido, eh, no sé si eran González o... Entonces, y eran, y eran, o sea, eran militares, eran de, de familia con rangos militares, y como no podían ¿verdad? ir a, a hormigueros, entonces piden permiso para establecer una ermita dedicada al bien de Monserrate en Arecibo. Y se establece en la parte más alta de Arecibo, con dos por, con, también con doble propósito, con el propósito de la, de la devoción y también con propósito defensivo. Porque hacía un, unos años habían entrado los ingleses y el capitán Correa los había verdad, Defe eh, derrotado. Sí. Y todo ese tiempo de ese imaginario. Entonces vemos que el culto, el culto de la Virgen de Montserrat ya no viene, que se establece en el Civo, ya no viene de, de Cataluña, viene de hormiguero, viene de Puerto Rico. Entonces se duplica y viene, este, la, la imagen la devoción que llega al cielo es la de hormigueros, la devoción puertorriqueña criolla, o sea que ya hay una conciencia. Entonces en Moca, en el, más adelante, a finales del siglo XVIII ocurre más o menos lo mismo, una, una casa, un lugar en una loma donde vivía una familia, tenían una imagen tallada de la Virgen de Monserrate, pues la gente peregrinaba también a ese lugar, hasta que decidieron pues convertirlo en iglesia y se fundó entonces el pueblo de, de Moca. Y hay todo, un, o sea, lo, eh, existen historias bien parecidas en Jayuya, en Salina hay muchos devotos de la Virgen de Monserrate a través del siglo XIX y XX y hasta el día de hoy, en el área de, no sé si, si tiene que ver con la cuestión de la ermita, pero hay muchos, hay muchos devotos que vienen de Arecibo, de Camuy, de Atillo, de Utuado, Lares, Quebradillas, San Sebastián, Moca, Isabela, toda esa área, Aguada, Aguadilla, toda esa área ahí del noroeste, vienen muchos peregrinos hasta el día de hoy, más que de San Juan, de San Juan vienen, pero la mayoría de los peregrinos, si preguntas, ¿de dónde vienen? De, de Isabela, de, de Arecibo, de, de Camuy, de Utuado, de Aguada, O sea, te van a decir, de esa área ahí, bien, Bien específico, es un fenómeno que también valdría la pena eh, investigar. Ya en el siglo XIX, eh, pues sigue la ermita creciendo, siguen viniendo peregrinos, pero es en 1898, ¿verdad?, con la invasión eh, estadounidense, cuando vienen, ¿verdad?, cuando saben toda esta leyenda de que se, de, se dividieron el mapa, ¿no?, eh, en iglesias protestantes y la, la iglesia protestante que llega al área suroeste, pues es la iglesia presbiteriana eh, pero antes de la llegada de las de la iglesias de, de, de las denominaciones religiosas, viene un ingeniero, más o menos para el 1910, eh, y visita hormiguero, y llega al santuario, y dice, mira, este, este pueblo tiene unas casas feísimas, que no, de, de valor arquitectónico no, no tienen nada, la única casa bonita es la casa parroquial o la casa de peregrino la iglesia está, está bien construida, pero aquí hay un chorro, un chorro de idólatras ignorantes que se pasan regresando y haciendo señal de la cruz delante de, de, de la imagen esa que tienen ahí, poniendo velas y haciendo ignorancia,
1: idólatras, sí, qué
2: interesante y, y ya, esa, ya toda esa imaginería estaba aquí, esto es, esto es una muestra de la ignorancia en que la iglesia católica tiene sumida al pueblo de Puerto Rico o sea, era toda esa y, y él era un, un ingeniero militar es lo que venía a chequear las la, la infraestructuras, pero o se detuvo e hizo esa observación, y eso se va a repetir en muchas ocasiones en la, la, la cuestión de, de la revista esta del de, de Puerto Rico evangélico, no sé si es que se llama así Van a hacer un montón de propaganda y en 1904 se va a convocar por la Iglesia Católica, aunque el obispo era estadounidense, pero la, la Iglesia Católica en Puerto Rico, el obispo James Blank va a convocar una peregrinación al pueblo de Hormigueros para hacer una manifestación en contra de estas de esta doctrinas y estas manifestaciones protestantes y para firmar o sea, este culto. Eh, y tiene como dos vertientes. A la iglesia institucional lo que le, lo que le interesa más es como que hacer una, una manifestación eh, para, para, re, para repudiar esa eh, esa esa esa, eh, esa llegada de los protestantes y toda esa, todas esas predicaciones que han hecho. Pero a los puertorriqueños de, o sea, a los puertorriqueños criollos e intelectuales que vinieron, obviamente católicos, eh, pues le interesaba afirmar el culto a la, a la Virgen de Monserrate, en, eh, o sea, como, versus el, el, el culto iconoclasta y, 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 y todo lo demás que, que, que traen los protestantes, que era una religión de afuera, que no tenía nada que ver con Puerto Rico, que si son lo que sea. Entonces, en 1904 se hace esa peregrinación eh, y se. Y se se escribe, se, hace, se compone el himno a la Virgen de Monserrate que se canta todos los años, el que es el de la Colina Sagrada, que por eso es el, el título de mi tesis. Allí está la Colina Sagrada, el Santuario de Amor allí está, por honrar a la Virgen Amada, vamos llenos de amor hacia allá. Eso lo escribió Quintín, eh, Quintín Negrón, que era cuñado de Luis Muñoz Rivera, y que ¿verdad? llega todo este eh, llega toda esta devoción y hacen un panfleto. Y dicen, recordamos a cuando y tal, cuando los estados papales cayeron bajo la monarquía italiana y todo todo eso es un desastre, pero la iglesia se volvió a levantar, así mismo va a suceder. Vinieron los poderes estadounidenses, pero nosotros mirándose hacia la Virgen de Monserate vamos a volver a, a, a levantar, que es la cuestión de la fe católica, y se, va, y se va mirando todo esto como un acto de resistencia.
1: O sea que hay una guerra por el alma de los puertorriqueños en ese momento. Hay una guerra
2: por el alma, por los feligreses, por la, la cultura. Porque entonces empezaron. Hay una foto que le sacaron una foto a la imagen de la Monserrat y le dijeron a los estadounidenses: Mira, esta, esta imagen hecha de oro es lo que veneran los puertorriqueños, es lo que adoran los puertorriqueños. De oro yo no sé dónde tenían, pero ellos dijeron no, que era de oro, era de madera pero ellos dijeron que era de oro y, y la gente, ay, escandalizada, que Puerto Rico, que tante, tanta ignorancia, la gente allá adorando una, una virgen que es de, de oro, qué terrible, y a raíz de eso se hace to, todo eso, toda, toda esa eh, eh, propaganda en contra, no de, eh, re, eh, reaccionando a todas estas, a todas estas cosas que decían pues, los, los estadounidenses y conforme va pasando, los años, ¿verdad? Ya para 1930, es rector, es de, de, párroco del santuario, eh, el, el Agustino Pedro de Arancibia, que era abiertamente nacionalista y que detestaba a los presbiterianos. Entonces, va a mirar, o sea, porque en Olmigero se establece la iglesia presbiteriana, entonces él dice lo primer, eh, que tenemos que eh, propagar el culto a la Virgen y, de esto, y, y estos presbiterianos hay que sacarlos de aquí, hay que. No eran como en otros lugares, que pues, la iglesia, aunque tenían pues ese, ese tipo de guerra, pues no, pero no había tanta hostilidad. Pero aquí, los protestantes, en hormiguero específicamente, ¿qué van a atacar a la vivienda de Monserrat. Entonces, cuando los católicos van a hacerle pues esa, esa, esa defensa y esa eh, reacción pues, en contra de las iglesias protestantes. Y... Eh, cuando en 1930, pues, era párroco eh, Ray Pedro Arancibia, que sustituyó al padre Antonio González, que había sido párroco desde de 1865 hasta 1925, oh, 60 rayos. años de párroco, ayudó a, a Betances y a Ruiz Belvis a escapar hacia Santo Domingo, pero la, la, la barca naufragó. Y cuando vino Mateo Fajardo, que era primo hermano de Segundo Ruiz Belvi, era el líder anexionista a Estados Unidos. Eh, dueño de la central Eureka, posteriormente alcalde de Mayagüez, y era el, el, ¿verdad? la persona como, como el el, el, el patriarcal el patriarca, no, de, de Hormiguero, que él le dice al padre, al padre Antonio González: Mira, este, lo, lo, el ejército español quiere treparse a la torre de la iglesia a tocar las campanas y a colocar la, la bandera estadounidense. Y para, y para Antonio le, el, lo, lo mira y le dice, mira Mateo, vete para el carajo. <risa> y eso se... se, se ¡Es que
1: hay un pueblo digno! Y
2: eso <risa> se <risa> mierda. <risa> se populariza y se hace toda una leyenda. Mateo Fajardo bajó riéndose porque eran amigos. Pero él lo mandó, lo mandó para sin el carajo sin ningún tipo de, <risa> ningún tipo de problema y... Y entonces lo, los soldados pues no no, no tocaron las campanas ni, ni atraparon la bandera americana. Pero por qué te querían eh, la bandera americana y tocar las campanas, porque eran en la torre que desde de donde se veía todo el valle de hormiguero todo el valle de Cabo Rojo, todo el área del río Guanajivo, y se, se tocaban las campanas y iban a sonar a, a todo ese, ese todo ese alrededor y se iba a la, la, se va a ver la bandera estadounidense desde, to, desde todas esas áreas hacia, hacia el horizonte. Él dijo, no, aquí, aquí la bandera americana no. <risa> Mancatea, Marvel, carajo. Y después en una misa que tuvo, donde vinieron eh, eh, soldados, eh, este mismo padre Antonio González dijo cómo es posible que aquí quieran venir a, te, a, a tocar campanas y a, y a, y a, y a hacer, hacer celebración cuando hay hermanos suyos matándose allá abajo en las lomas del Puente Silva no puede ser. Entonces toda este, esta resistencia al poder colonial español y al poder colonial estadounidense fue bien característico del, del padre Antonio González que era gallego. A él lo sustituye el fray Pedro de Aranzibia, que era, era también eh, español pero más, eh, más atemperado a la realidad puertorriqueña, era nacionalista y era amigo íntimo de Pedro Campos. Para las fiestas patronales de ese año él invitó a predicar al púlpito a Pedro Albizu Campos. Y Pedro Albizu Campos año se fue, para en el año fue? 1930. Wow. Y Pedro Albizu Campos dijo en el púlpito que tenemos que mirar a la, a la Virgen de Montserrat, que ella es la, la Virgen Nacional de Puerto Rico. Y ahí fue que le dio, <risa> ese, título oh, yeah, le dio ese, ese, ese título y se convirtió le dio ese título y se convirtió en la, en la devoción, en la devoción de, lo, de, lo, de los católicos nacionalistas versus la Virgen de, de la Providencia en San Juan, que era un culto más. Es más de, de las élites blancas.
0: Pero es un culto más reciente también.
2: Sí, es un culto mucho más reciente, eso es del siglo XIX. Era y no en es hasta patrón, el siglo XX,
0: ¿verdad?, que se hace la Virgen de Puerto Rico.
2: Exacto, es en, 1960, es en 1969, a insistencia del Cardenal Luis de Ponte Martínez. Y en realidad ahí hay una guerra historiográfica también en la iglesia, eh, porque, por ejemplo, si tú, por ejemplo, por ejemplo yo, pues obviamente, pues acepto que sea la patrona de Puerto Rico, pero, ¿por qué? Pues, pero para mí la, la Virgen que debe, que debe ser patrona de Puerto Rico es la Montserrat, por toda la historia que tiene. O sea, y toda, y toda la, 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 la relación que tiene con todo el... el el surgimiento de una, de una colectividad y una y un tipo de identidad nacional o sea y en realidad pues cuando cuando eso creó pues muchos sentimientos en, en hormiguero y, y a y los, y los, y los que veneran la vida de Montserrat pero se, se sigue considerando la, la patrona popular y de alguna manera pues se le sigue llamando la protectora de Puerto Rico pues, por todas estas razones pero el hecho de que al campo la haya llamado la Virgen Nacional de Puerto Rico y haya hecho, o sea, se dejó llevar por el, por el filósofo catalán Jaime Baumés para hacer un, o sea, según Estados Unidos tiene el destino manifiesto donde tenemos que conquistar, iluminar, tenemos que conquistar, iluminar a todos los pueblos en la verdadera civilización. Él le dice, no, los protestantes están por debajo de lo hispano, de lo católico, de lo de lo europeo, de todo, esa gente no tienen que tienen, venir a tener cultura y que vienen a, vienen a ser como que como, como inventaron el capitalismo toda esa cosa quieren venir a ser me, mejor que nosotros pero no, nosotros estamos primero somos tenemos más
1: cultura, tenemos más eh, sí, ese fue el discurso y, y, y los bueno y hay la... un hay un discurso de Alvisu que mm. él habla sobre verdad de cómo los Estados Unidos nos veían como salvajes pero en realidad este eh, ya eh, había en Puerto Rico y en esta parte de América se había traído la luz de la, la luz civilizadora del catolicismo. Una, una cuestión así, que él, él sí. utiliza el catolicismo como evidencia de que aquí había civilización cuando ya había llegado los Estados Unidos, que es una parte de un discurso que es bien surreal, ¿verdad? Para pa mí eso está un poco pues al que este nacionalismo pues católico, pero... Pero hay eh, que enclavarle no, las discusiones de que... la
0: generación del 30. Claro que, claro, que va entonces, ¿sabes? La generación del 30, y que es el contexto en el que Albiso se hace líder del Partido Nacionalista, eh, va a buscar el los orígenes al siglo XIX, y va a encontrar ahí, sobre todo en el Grito de Lara, pero también hay otra, otros sectores autonomistas que lo encuentran eh, en las Cortes de Cádiz cuando se envía a Ramón eh, Power y Giral, ¿verdad? Como representante de la colonia puertorriqueña a, 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 en Cádiz. Y van a encontrar allí los orígenes, ¿verdad?, de ese sentimiento eh, nacional. Eh, así que el nacionalismo eh, albisuísta, pues lo va a ver en Lares la y va a ver todo ese pasado como un pasado glorioso. Y que es un pasado que está estrechamente vinculado al catolicismo. Este, pero. Eso lo podemos problematizar. En ese momento se pudo problematizar y se problematizó en ese momento como ahora. Es sumamente eh, cuestionable también porque uno habla de civilización, pero eh, es como si no hubiese civilización cuando llegaron los españoles a al a, a archipiélago sí. eh, que hoy llamamos Puerto sí. Rico
2: sí porque ese nación, eh, como, como, como sabemos ese nacionalismo
0: pues, desde el siglo 30
2: es muy muy, muy hispanófilo, muy hispanófilo todavía uh -huh. pues eh, o sea al viso mismo o sea, porque estas muchas de estas personas fueron las que las que no fueron favorecidas, o sea había personas que verdaderamente creían en la nacionalidad puertorriqueña, más allá de, 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 de todo, pero también era una había una cuestión de lucha de, de, de clases en cuestión, en cuestión de que estas muchas de estas personas fueron las que fueron Marginadas cuando llegó el verdad, cuando, cuando Estados Unidos invadió y estableció una economía propia, entonces benefició más a la, a la cultura, a la, perdón, a la agricultura azucarera, las centrales azucareras, que por ejemplo el café. El café de Estados Unidos lo, lo compraba en Brasil, no lo compraba en Puerto Rico. El café de, de, de Puerto Rico lo compraba Cataluña en España, lo compraba Santiago de Cuba. Y al de momento llegar a Estados Unidos, imponer la ley Jones y todas estas cosas de solamente va a ese con nosotros y toda esta crisis que hubo, pues obviamente esta gente va a decir no 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 queremos Estados Unidos o queremos como estaba España o queremos ser una nación
1: independiente. O sea, o sea ahí este, era un sector de, 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 en muchos casos, pequeños propietarios principalmente que se quedaron fuera del juego. Una vez ¿Sale? los Estados Unidos cambian los muñequitos aquí eh, y vamos, cogen y se ponen a hacer una... Esos
2: eh, son los primeros nacionalistas, ese grupito. Un
1: grupito ¿Ah? de esos primeros
2: nacionalistas fueron esas personas. Sí. Pero es bien es bien, es bien, bien complejo. Y... y son que te iba a decir. Mira,
1: eh, ah, te iba a decir algo. Eh, en Manatí hay una hacienda de Montserrat. ¿eh? Sí. Y hay una urbanización, de hecho, que queda muy cerca de donde estaba la hacienda, que se llama pues, urbanización de hacienda, hacienda de Monserrate, una cuestión. Sí. Eh, y eso perteneció a una persona muy importante en la historia de Manatí, que se llamó, este, ay, Dios mío, ¿cuál era Francisco Calaf, era? Calaf, sí.
2: Pero sí, no era, pero la familia Calaf, Salvador Calaf, creo que era.
1: Salvador Calaf.
2: Eso los está calaf, en mi, en, la, en el segundo capítulo.
1: De, creo que los calafes calaf están por ahí, Salvador Calaf, los descendientes de él están por ahí dando bandazos todavía. Yo conozco sí. unos cuantos, y, y, y sabes, el apellido Calaf se ha preservado en el área de Manati. Este, y es quien quiera ver lo que queda de eso. Yo no sé si había un edificio que todavía estaba de esa hacienda. Yo digo, yo no sé si sobrevive al sol de hoy pero esa hacienda Monserrate está entre Manatí y Barceloneta, tú vas por la número 2 y ves, eh, hay, hay unos llanos que se nota que ahí se sembraba caña y hoy día hay mucho ganado. Había unas fiestas en Manatí, sí. eran las fiestas de la Monserrate, que sí. yo no sabía esto, que era separado de las patronales, que, que era sí. a, a la Candelaria. Sí, y, a,
2: y que de, según el libro hay un libro que se llama La Hacienda Monserrate de Manatí, que lo escribió la historiadora Ángel Me, Pásquez Medina. No sé si lo si lo has escuchado.
3: No, no.
2: Pero es bien interesante porque ahí habla de toda esta cuestión de los calaf, pero además de atraer a a, a los inmigrantes catalán, a catalanes, también atrajo a inmigrantes venezolanos. Entonces, ahí hubo como una, una mezcla entre el culto puertorriqueño, el culto catalán y el culto venezolano, la bien de Montserrat. Hubo una mezcla eh, que prácticamente, o sea, no se puede decir que vino de hormigueros directamente, o sea, podría ser que viniera, pero no, no se puede decir con seguridad, o vino de Arecibo, o vino, pues, con, con los inmigrantes venezolanos o con, con la familia Calaf. Pero ellos establecieron esa central azucarera, que después eh, que fue una de las, de las más importantes de Puerto Rico, eh, y establecían esas fiestas a la Virgen de Monserrate que eran, como tú dices, paralelas a, la, a las fiestas patronales. Y que, y que prácticamente eran, eh, eran un, un centro de reunión para la inmigración catalana. Y de ahí es muy probable, es muy probable que de esas fiestas eh, cat, eh, catalanas eh, a la Virgen de Montserrat es Manatí, influenciaran a, a su vez en el siglo XX a las fiestas de hormigueros, cuando se incluyó eh, el himno, eh, el, eh, los gozos a la Virgen de Monserrate, que vienen originalmente de Cataluña, que están escritos en español, eh, que dicen ya que nuestra devoción en Monserrate os adora, en este caso adora en, eh, durante todos esos siglos, significa, puede significar adoración o veneración. Los tres tipos de culto, o sea, la tría, Adoración solamente a Dios y perdulía, que es la, la devoción particular a la Virgen y dulía, que es la devoción a los santos. Adoración englobada de esas tres. Entonces decía en Monserratas Adora, conducirnos gran señora al puerto de salvación. Y eso todavía o, hoy día se canta en, en las fiestas patronales cuando la imagen va a salir en procesión. Y, ese, y eso viene directamente de Cataluña en el siglo XIX y donde se ve que se canta primero es en las fiestas de Manatí. Así que probablemente hay, hay, un, hay una influencia directamente de las fiestas de la Monserratas allá en el área de Manatí hacia, la, hacia el santuario. Es una, es una, habría, valdría la pena investigar eso.
1: Sí, es, esas fiestas ya no se hacen, Manati. A mi juicio, que yo tenga conocimiento, ya no se hacen.
2: ¿O hay algo que yo no sé que tú sabes? Pues de verdad no sé.
1: Puedes chequear, puedes chequear mañana.
2: <risa> puedes chequear mañana, porque mañana, pero mañana es el día de la Monserrate, el 8 de, de sí. septiembre. Si sí, sí. mañana. Bueno, me imagino que habrá sido una fiesta pues, con, con cantos, con gozos aguinaldos, con una misa o algo quizá, no sé, quizá ahora se hayan mudado a la parroquia, en vez de hacerse en la hacienda, en, porque ya pues la economía azucarera pues, ya no, no es lo que, lo que era. No, claro, claro.
1: Pero, de hecho, la montserratia fue yo creo que la última que cerró en el 71, una cuestión así, ¿verdad? La, la última que cerró fue
2: la de Aguada, la de Coloso. Ah, ¿En el 2000, ¿en, en el 2002. Yo ya, yo, oh, yo, yo estaba, ya había nacido. Este, okay. Pero ya era como que una cosa aparte, ya no era como esa industria azucarera. No, no, en claro. hormiguero también estaba la central Ureca, que la central Ureca eh, es, es, es eh, heredera, y aquí también valdría la pena otro, 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 este, otro conversatorio, pero en mi artículo de, de, del segundo Ruiz Belvis y el hormiguero de 1829, que publiqué en la, en la revista 80 grados para mayo, para, el, para, la, para la celebración del natalicio, eh, una cosa bien curiosa es que muy probablemente, muy, muy, muy probablemente, Giraldo González, que estábamos hablando, el que, el que, el que, vio, el que, el que fue testigo de la aparición de la Virgen, sí. es, asen, es ascendiente directo de, lo, de Segundo Ribel ¿Por qué? Porque aparentemente o esa hija que se perdió u otra hija que haya tenido se casó con una persona de apellido García. García. Entonces, esos, tu, esos dos tuvieron un hijo que se llamó Francisco García Pagán. Que en, en no 1699... Nos
1: puede ayudar Elías Quintana. Elías Quintana y hoy también nos pueden ayudar con esto de... Porque son, unos, son los duros en esta cuestión de los apellidos.
2: Pues, este este Francisco García Pagán, en, mi, en 1699, es el que, el que testifica sobre el milagro de que se arrodilló el toro. Y luego, Hijo o hermano de este es eh, Manuel García Pagán, quien llega a ser alcalde ordinario de San Germán y llega a ser parte del, del cabildo de San Germán, que es que una de, de, de las cabeceras de la revuelta de, de de los vecinos de Puerto Rico de 1700 al 1712, el libro de Moscoso, está, eh, no sé si lo hayan leído, está, está brutal, es sobre esa... Es no no sobre niña, esa niña. revuelta en contra de que el gobernador pues, quería que la gente de San Germán subiera. Uh -huh. a
0: defender Esa es la rebelión San... de los vecinos, perdón, mencionaste el nombre ahora.
2: Sí. La rebelión, rebelión. Pues sí. Manuel García Pagán y otro vecino y otro vecino de Ormigueros llamado Francisco Ponce fueron este una de las cabecillas de esa de esa rebelión y hubo y muchas muchos de, de esos rebeldes se refugiaron también en la ermita de la Montserrat Así que tam también hay otro elemento ahí de la cuestión de rebeldía. Eh, y de hecho, las la fiestas la, la, la fiesta de la Virgen de la Monserata era una, una ocasión eh, pro, eh, propicia para darse el contrabando. Eso también lo lo, nega, aquí, eh, lo lo hacían mucho. Durante las fiestas venían y vendían cuanta <ríe> cosa había, porque venía, porque venía pues mucha gente. Y venía a veces el gobernador este Francisco Daniel Granado y venía supuestamente disfrazado para ver quién estaba contrabandeando por ahí y llevárselo. O sea, que realmente atraían, eh, atraían la atención de la ciudad también, aunque no permeara como, como, como hubiésemos pensado eh, la devoción en la, en la ciudad, que tenía otro tipo de devociones más, eh, más europeas, más españolas, eh, como la Virgen de, 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 de Belén, la Virgen del Rosario, etc. Eh, pues vemos que eso es un centro ahí de, 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 de contrabando. Entonces toda esta rebelión se va dando en ese contexto y Manuel B. García Pagan es una de estas cabecillas. Su hijo Gerardo García es quien reconstruye el templo, quien es el mayordomo para la reconstrucción del templo entre 1780 y 1790 que es como luce hoy, hoy día. El hijo de eh, la hija de él, María Manuela García eh, es María Manuela ¿verdad? estoy diciendo un disparate no, no recuerdo si era María Manuela o, o pero era María. María García escribe una carta a la reina. Ya había gente en Hormiguero que quería separarse de San Germán y que la, y que la ermita se convirtiera en parroquia. Entonces este, eh, María García escribe a la reina de España, Isabel II, y le dice,
1: no, no, por favor, que
2: no conviertan esta en parroquia, porque yo soy la mayordoma y pierdo todo lo que gano. Eh, la, la parte que me toca a mí la voy a perder, por favor, no. O sea, no lo, no lo dice específicamente así, pero eso es lo, lo, lo que le interesa, no perder lo que estaba, lo que estaba ganando, ¿verdad? Lo, lo que ganaba como, como mayordoma. Entonces, esta eh, María García se, se, se casa con un inmigrante venezolano. Eh, se casa con un inmigrante venezolano. Voy a buscar aquí el nombre que no vaya a estar diciendo un, un disparate, que lo escribí aquí en mi. En el, en el artículo de, de 80 grados, eh, se casa con, con Manuel, yo creo que se llama Manuel Belvis. Manuel Belvis. Entonces Manuel Belvis es un inmigrante venezolano que pues por la cultura patriarcal machista se convierte en el mayordomo, a pesar de no tener nada que ver con los García Pagán. Pero como era el marido, pues administraba los bienes de la esposa y se convierte en el mayordomo. Ellos dos juntos fundan la Hacienda San José que es lo que se va a convertir en la central ureca. Entonces, eh, ellos son padres de María Manuela Belvis García. Y María Manuela Belvis García se va a casar con Francisco Ruiz, que son los padres de segundo Ruiz Belvis. Y su otra hija, que ahora mismo no recuerdo su nombre, se va a casar con otro señor de, ape de apellido Fajardo, que son los abuelos de Mateo Fajardo Cardona, el que mencioné que, que el, el sacerdote mandó para el carajo. Eh, ese. Sí. Es, se va a convertir luego también en el dueño de la central Ureca, porque prácticamente Segundo Riverby muere sin heredero nunca se casó. Entonces, él se convierte en el dueño de la central Hureka, pero también eh, eh, los padres de Segundo Belvis fundan otra, aparte de independiente de la de, su, de, la del padre de, de la de los padres de María Manuela, que es la hacienda Luisa Josefa, que es donde nace Segundo Riverby. Pero toda esta familia va a tener el, el, prácticamente el, el monopolio de las haciendas azucareras en el Valle del Miguel. O sea que de, de, de ser mayordomo del santuario, de tener ese caudal y ese poder eh, monetario y eh, la cuestión de, de este poder de, ay Cristo, de este poder como, como de, de personalidad, ¿no? Esta, estas figuras predominantes van a ser los que se van a convertir en los dueños y señores de la industria azucarera en hormiguero. Hasta que los sucesores de Fajardo la venden a un, a un individuo llamado Miguel Ángel García Méndez, que llevó la hacienda de la Eureka a la quiebra. Pero eso sería otro... <ríe> otro, ese, pero otro ¿Ese es el García Méndez? García Méndez, García Méndez. Fundador sí, pues, de banco Popular. <ríe> ese mismo. ¡Wow! Él, entonces se convierte en el dueño. Y hoy día el hijo de García Méndez es el dueño de una bodega y unos almacenes gigantescos que hay en Cabo Rojo, luego de que pasas el río cerca del Miguel pero es en Cabo Rojo que luego de que pasas el río Guario cuando tú Ajá. pasas por cuando tú pasas por cuando vas a entrar por la bajura por las acacias uh -huh. pues antes, antes de eso hay, un, hay unos almacenes en grandes y hay un, un, tanque, un tanque de agua bien grande
0: que este, es, es una de este
2: libro de ron es una de este libro de es del hijo de García Mendo
0: wow. que todavía
2: tienen injerencia pues en, en esa área pero que vemos o sea, que de esta familia, de, de esos sucesores, de, de este alegado vidente, pues fueron al, al, fueron miembros del de, cabildo de San Germán, fueron rebeldes algunos, otros fueron dueños de Hacienda y otro fue el gran patriota abolicionista, segundo Rick Delby, y otro fue un anexionista y alcalde de Mayagüez, Mateo Fajardo Cardona. Así que ha salido toda una gama de, 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 de personalidades no importantes en toda esta área. Y se da todo a raíz de, 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 la, de la real cédula de gracias que permite que todas estas personas pues, emigren y la revolución venezolana pues llega a este venezolano. Pues, todo eso se va a dar. Y en esta cultura de la Monserrate pues tiene una, una importancia porque los obreros de, las, de la central Ureca también van a tener una devoción por la Virgen de Monserrate y van a hacer peregrinaciones, van a donar, etc. Otro aspecto durante el siglo XX que... En este caso, pues, no es no, no, no fuente escrita, sino es la, la, la historia oral, por lo que por, por lo que me ha contado mi abuela, es la, la, la llegada del tren. El, hasta, el día, de, 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 durante las fiestas patronales, pero sobre todo el día de la Virgen, llegaba el tren, pero pero o sea, aquello era repleto, fuleteado de personas que venían de diferentes partes de, 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 de Puerto Rico y peregrinaban al santuario. Y cuando llegaba el, el, el tren, el tren sonaba, sonaba el pito y en la iglesia tocaban las campanas. Y llegaba toda esa gente subiendo a ¿no? ese santuario que hoy día la estación del tren eh, está bien abandonada, lamentablemente. Y que, que
0: queda quedas bien. a las afueras del pueblo.
2: Queda lejísimo. O sea, mm -hmm. <ríe> cuando uno dice, queda bien lejos. En aquel momento no, porque en aquel momento pues, la gente no estaba acostumbrada a los carros ni a, ni a nada. que En aquel momento todo se hacía a pie. O sea, en aquel momento la persona podía caminar, la persona podía caminar desde Castañera al Ares, sin ningún problema. Wow. Pero en aquel momento, pues, este... Pues, la llegada del tren, y subían todas esas personas, que abarrotaban, abarrotaban las calles, vendían, pues, hacían... Eran unas fiestas patronales como las de otros pueblos, pero aún más allá, porque venían gente de todo Puerto Rico, y era como un festival, y... y eran una fiesta con, con romería, bien estilo español, con la procesión, etcétera Es como esa, y todavía queda de esa tradición española de la procesión. O sea, la procesión de la Virgen de Monserata es, es, bien, es bien andaluza, es bien sevillana, bien canaria. O sea, es como, tiene esos aspectos todavía de que sale la Virgen. Eh, banto, eh, ya no hay banda sonora porque pues... Pero tocan había una banda sonora y hoy día ponen un carro con un, de estos tumbacoco, con una música de, de, de procesión, como
0: las que hay en cosa Pero una cosa bien bien particular, que yo por lo menos, no sé, quizás en Sabana Grande yo lo he visto, pero en Cabo Rojo no, no, no lo he visto. Y lo, lo, vi, lo vi esta semana que estaba en hormiguero, y lo he visto otras veces... Y es no solamente la importancia que tiene la, la, el tocar las campanas, que yo creo que en todas las plazas públicas siempre se tocan las campanas antes de, de la misa, sino el que lo reproduzcan. Y el Hormiguero, pues, como está constituido el, el casco urbano, que está alrededor de, un, de una montaña, pues se escucha todo este clarísimo. Entonces, tú estás de repente una tarde noche en el Hormiguero y escuchas la misa por todas partes del pueblo. Y eso Exacto, me la impresiona de de mucho. Casa. Sí, sí.
2: Yo la escucho desde mi casa todos los días, o sea, y, lo, y lo, 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 los domingos cuando tocan las campanas, ahora en el de la casa de la novena las tocan eh, tres, eh, tres, tres veces al día por la cuestión de la... O sea, pero bien, bien cercana, o sea, la tocan do, de, dos veces antes de que, de que comience la, la misa y la novena, y la, y la otra cuando saca la procesión. Eh... Y en el caso de... También se tocan eh, el día de Pascua y esos días importantes se tocan a, a medianoche. O sea, es la procesión del de, de, Santo Encuentro y todas estas cosas. Que también otro, otro 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 día de peregrinaje muy importante para el, el Santuario de la Monserrate es el Viernes Santo. El Viernes Santo va a venir mucha gente eh, y ta, igual que el, el, el Día del Bien, van a subir las 73 escalinatas de rodillas. Eso, eso es algo bien eh, único de hormiguero personas suben las escalinatas de rodillas no todas, pero las que llevan algún tipo de promesa, por ejemplo una, una pobladora de ¿qué sé yo, de Mayagüez que vive en, en, vamos a poner un barrio en Dulces Labios pues viene pues todo, por toda la, la número dos caminando hacia el santuario hacia, hacia Miguero, se trepa en el puente sube por, por todo el pueblo de Olmiguero y sube las escalinatas de rodillas hasta llegar a la imagen.
0: Estamos en el año electoral estamos en el año electoral y yo recuerdo en 2016 este haber visto al alcalde de Cabo Rojo ir eh, y hacer esa promesa desde Cabo Rojo y recuerdo haber visto fotos subiendo las escalinatas que el que no tenga la imagen que lo googlee rápido que esté escuchando esta parte porque son un montón de escaleras las que hay que subir para llegar a la, la <ríe> sí, y, es, y el pueblo de por sí porque si es de rodillas hay que subir una cuesta este, así que imagínate. Es una montaña,
2: es la, una colina
0: grande. Así que y, es Dios. una penitencia bastante, bastante fuerte para cumplir. Sí, es, es, es cierto.
2: Y en verdad, obviamente, en aquel momento pues, cuando estaba, cuando todavía, estaba, por ejemplo, no iba a misa, a una, a una misa de, de cuatro, de, de cuatro de, de la cuatro de la alcalde del domingo, se, eh, se sentaba, miraba, miraba, para el lado, y de momento miraba para atrás y encontraba a Rafael Hernández Colón. De momento, si tú ves. Está, está en de es colón. Eh, en otra ocasión llegó a venir. Eh, llegó a venir ahora, un candidato. Ahora de a
0: Charlie, época. que supuestamente por ahí hay un rumor de que es Opus Dei, yo no sé cuán cierto es eso.
1: Uy, Jesús. <risa> <risa> Uy, Jesús. Ok, espérate un momento. Ok, vamos a parar, vamos a parquearnos aquí un momento. Espérate, Opus Dei. Porque aquí me, eh, alguien dice, ah, fulano de del Opus Dei. Entonces yo me imagino a esta persona. Illuminati. Un Illuminati que se azota por las noches con una cojea. Ay, yo no para, sé. Para, para castigar la carne. Y que, y que pues es súper devoto a Dios, pero a la misma vez como por alguna razón eh, en la oscuridad de la noche hace sacrificios sacrificio a Satán. Algo, Uy, o sea, que que me hablan, sí, pero lo es que siempre que me hablan de que alguien es del Opus Dei es como que esa persona es del diablo. Sí, es como... Sí, sí, porque...
2: Ay, me muero con ustedes. Mira, pero realmente lo que eso es una, es una organización ultra conservadora Casi, casi es como una, una conspiración. Hay muchas teorías de conspiración alrededor de, 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 esa, de esa orden, porque la verdad es que es un poco como rara porque trat, tratan o sea, son ultraconservadores, ultra pero según me dicen, no es que yo lo, 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 haya, lo haya visto, según me dicen el, 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 algunas personas, como que se, se, se hacen parcial por personas que no son ultraconservadoras, pero de momento te, te van diciendo cosas que sí son bien ultraconservadoras, como para tratar de, 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 de llegarte a, a, a convencer ¿no? de que eso es así. Pero también tienen una ideología... Eh, si tienes una ideología bastante conservadora y pero realmente yo no te puedo hablar de, de, de directamente así de alguna experiencia porque porque no? pero hay muchas teorías de conspiración y de cosas que lo que usted es
0: una, una orden pero no en el sentido clásico no. o es sea, una orden abierta este... no, eso,
2: una prelat eso se llama una prelatura personal eso es, eh, no es una orden en el sentido de que pues no son o sea no es una, una, una organización así como 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 las órdenes de, de, de monjes o de frailes, pero, por ejemplo, tú, tú puedes hacerte sacerdote y de, de, de adscribirte al Opus Dei. Es una, es una cosa así, realmente yo no sé, porque yo no, yo no sé mucho de, de derecho canónico, ni de esas cosas, pero es una, es una cosa así. Ahora, yo conozco a, a de del Opus Dei que hay aquí en Hormiguero, y hasta donde sé pues, no... Sí es conservador, pero no, no tiene nada así que, que parezca así como de que sea este, conservador y sea así, terrible y no, ahora esa gente, esa, muchos de los, de los que existen en, en, en España son franquistas y son unas cosas una cosa bien terrible pero eso sería otro tema que no me, no me, no me atrevo a ir, ir más allá porque realmente desconozco y no quiero decir un disparate No, pero o
1: sea, te sorprendería, la gente se sorprendería al nivel que el franquismo vive todavía en España No, horrible, horrible Aquí. Entiendo Según... que los
0: zonayas también son del Opus Dei. Ay, yo ah, sí. no sé, Ay, yo no sé. Ah, Así no. que la realidad es que hay una, una el Opus Dei eh, está arraigado en ciertas familias, y, y es que, volvemos, eh, uno entra ahí a temas ya de especulación, porque es igual que los masones. No, todos los políticos puertorriqueños importantes, todos son de, de eran masones. Este, y uno entra a un campo ahí medio, medio extraño, pero la realidad es que sí, hay unas personas claves eh, y familias que, que han pertenecido al, a, a lo que es el Opus Dei. Y en el caso del franquismo, pues cuando esa primera etapa del franquismo que está durante la, primera, la Segunda Guerra Mundial, eh, Franco estaba en la autarquía de que vamos a cerrarnos a, al mundo. Y vamos, el mundo también se cerró a España en el sentido de que estaban condenando el fascismo. Y tú no podías tolerar a, a una España franquista cuando estabas luchando contra Hitler y contra en Italia. Así que no era aceptable por las potencias eh, occidentales eh, tolerar uh, la existencia de, de España. Lo que pasa es que como España no tenía la posibilidad de entrar en la Segunda Guerra Mundial, pues lo dejaron ahí este y no lo tocaron. Pero los, el Opus Dei, cuando se inserta, es a partir del 45, que son, son básicamente tecnócratas, personas bien preparadas, que le dan un aire a la economía franquista, porque, ¿sabes? España eh, era todavía, hasta 1945, un estado feudal, este y no había entrado ni siquiera la modernidad. Este, es, es en esa etapa ya del, del franquismo, abriéndose en la coyuntura de la, de la Guerra Fría, que España entra de repente a una, a una modernidad, pero antes de eso...
2: No, no. Sé que
0: España, España era como oh, Rusia. <risa> sí, como estaba.
2: <risa>
0: Me algo así,
2: algo así. Pero también se ha, se ha dicho, eh, por un historiador que respeto mucho, aunque no, ¿verdad? Que, que dice que, que Pedro Albizu Campos fue, eh, fue este, fascista. Y eso está comprobado que eh, no, o sea, eso es una... O sea, eres era hispanófilo, pero iba a decir que era fascista, o que era franquista, por favor. Eh, pero hay mu mucha, muchas cosas alrededor, alrededor de eso.
0: Y que todas están en torno a, a la cuestión del del alvisuismo, ¿verdad? Y, y su mirada hacia el catolicismo como esa ese origen de la nacionalidad puertorriqueña que ciertamente pues, es problemático este esa mirada nostálgica que hace el, el nacionalismo albisubista, ¿verdad? Y hago la aclaración, ¿verdad? Porque, pues, sí, es que también caído... es
2: idealizada, es idealizada. Uh -huh. En este caso, el historiador de, de que estoy hablando, ¿verdad? Ferrao, que hoy día es rector de la, de la UUPI, hace un punto claro, o sea, en el sentido de que, de que dice, miren, en, en el siglo XIX la iglesia católica no estaba... O sea, en el siglo XIX este tardío. La, la iglesia católica no estaba a favor de, de una, una conciencia nacional puertorriqueña. Era una iglesia eh, 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 españolizada, peninsular, que, que, tu, que tuvo en contra del grito del Ares, eh, en contra de, ¿verdad? De, de, de muchas otras cosas, y, y, y realmente pues no es una, no es, de, no es la iglesia institucional la que, la, que, la que, apoya ese, ese surgimiento de esa identidad nacional. En el siglo, o sea, final del siglo XIX, sino es más bien el, 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 el tipo, el, el carácter popular de, 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 la, de la religión católica. No es tanto la, la cuestión de la jerarquía. Y pues en ese aspecto, pues, el, pues en, en, eso, en eso tiene razón. Eh, pero también, pues, eh, o sea, y eso de que, de que es una nostalgia, pero también, pues, es un, es un componente de la, de la nacionalidad desde el punto de vista de esta nación de la imaginaria de que verdad que, que nos habla este Benedict Anderson que ¿verdad? todo esto se ha creado una, una ideología alrededor de la nación que es que cumpla con uno, con unas ciertas expectativas que tenga como una, una lengua propia, una, una este una cultura propia, una, un país, una área geográfica propia, una religión propia. Entonces decían pues Puerto Rico, el archipiélago, Puerto Rico a, a, español, Puerto Rico es católico. Puerto Rico es preferiblemente blanco, que allá dos o tres. O sea, este era, este era la, la, el discurso, de, de por ejemplo, de, de, de Antonio Pedreira. Y todo esto se va, se va dando, ¿verdad? Es, ese, ese primer nacional, nacionalismo puertorriqueño, esa, es, esas primeras etapas, pues son esas personas que, que se consideran, pues nosotros so, somos, somos blancos, hablamos español, somos católicos y somos propieta, medianos propietarios o. o o propietarios pequeños de tierra, sobre todo, ¿verdad? En el caso de, 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 de la caficultura, ¿no? Del café.
0: Yo, yo creo que por un poco ir cerrando, quería preguntarte, porque aparte de, de la aparición Mariana, de la Virgen de la Monserrate, en el siglo XX hay una aparición en, en Sabana Grande, que es la llamada Virgen del Pozo. ¿Qué es la que hay con eso? Si, si sabes algo.
2: Pues mira, en 1953 se alega que pues, la Virgen se apareció a, a, a tres personas, a, a, a dos mujeres, a dos niñas y a un niño, en el área de Sabana Grande, ¿verdad? En ese barrio que ahora mismo, barrio, barrio Rincón, es que, que, que eso se conoce, ¿verdad? Eh, y que se aparece a esas tres personas, y pues que les dice que, pues, que tienen que, hay que orar, que hay que regresar el rosario y que pues hace una, una llamada, etcétera, y el y que el, supuestamente a tal día el sol va a dar unas una una, una vuelta, este que la gente se queda mirando y el sol va a dar este unas vueltas y la gente, y la gente pues que, que vaya allí y lo y lo crea, pues lo, lo, lo puede lo puede ver. Esto es, esto es lo lo o sea, ese, ese relato es, es prácticamente lo mismo que sucedió en Fátima en 1917. Uh -huh. O sea, en ese sentido o sea, no estamos diciendo que no, que no sucedió. O sea, yo no puedo decir no sucedió, porque tengo las mismas pruebas para decir que es, es sucedió que para la bien de Monserrate. Pero en el sentido de que de, de la iglesia pues, eh, eh, jerárquica institucional, cuando el, ¿verdad? el, el, el Papa mérito Benedicto XVI, cuando todavía era el cardenal Ratzinger, que era el, el, el jefe de la, de la. de, de la congregación para, para, para la. Congre, la, la era el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, que es la, la sucesora de la Inquisición, eh, mandó a wow. investigar no sabía el, que la todo, tenía una el milagro del, del pozo y pues no encontraron los elementos como para darle un, un permiso o para reconocerlo dentro de, de, la, de, la, de la institucionalidad pues, de la Iglesia. O sea, el Vaticano no lo reconoció y ya cuando entonces Benito este XVI es, es Papa en 2007-2008 pues declara pues que que ese, esa, esa mariofanía que, que alegadamente tuvo lugar en ese, en ese lugar, pues no tuvo lugar en San manera, debo decir, pues que no, que no, no está aprobada por la iglesia institucional. Claro que aunque digan que esto está cerrado, como dicen en la en la, en la historiografía de la iglesia, en la historia de la iglesia, Roma locuta finis es. O sea, cuando Roma habla todo se acaba, y en realidad no es así. Este, pues realmente ha habría que ver. Lo que sí se sabe es que en los años desde después del año 50 hasta más o menos el año 90 tuvo un, un apogeo inmenso, eh, incluso en el mismo almiguero. Este, hay imágenes de la Virgen del Pozo en muchos lugares, en muchas peregrinaciones que prácticamente sí. se, se acercan ¿no? a lo que era la Virgen de, de Monserrate. Sí, pero sí, va sí, mermando a raíz de ese, de ese rechazo, pero ahora... Se trata de integrar de otra manera, pues mira, aunque no estemos que se haya parecido a la Virgen, etcétera, pero vamos a permitir que estas pues pues que se celebre misa allí, etcétera. Porque habían mandado que no se celebrase misa allí ni se hiciera ningún tipo de actividad. Y, y, y se convirtieron casi como en un, como en una, como en un. En, en una secta. Aparte. Era literalmente, en algún momento yo lo llegué a ver así. Puede ser que mi visión en aquel momento haya estado errada. O puede ser, ¿verdad? que No, no sé, pero en algún se, se llegó a ver como una, como una secta que prácticamente a, a, adoraba esa imagen de la Virgen María. Era, todo giraba alrededor de esa Virgen del Pozo y no se mencionaba mucho a Dios ni nada. Ahora, sí. ahora es que está volviendo otra vez pues, a, a celebrarse misa y pues, a hacerse peregrinaciones y eso, pero no, 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 no es un culto que haya reconocido pues, la, la institución de, de la Iglesia Católica, pues, ni, ni el Vaticano, ni nada. Y, de hecho, los obispos de Puerto Rico lo, lo rechazan porque esta, o sea, alrededor a, a raíz de la, aparición de, la, de la alegada aparición de la Virgen del Pozo se va a fundar como una congregación de, de, de religiosas y van a estar en México. O sea, en, a México va a llegar ese culto y los obispos de Puerto Rico van a decir no, 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 porque el Vaticano no dijo que esto no se, no se iba a aprobar y pues le advirtieron a México, entonces México está prohibida. Y aquí en Puerto Rico, entre comillas, están prohibidas pero pues siguen estando y no se pueden rechazar. Y cuando salió la noticia, la noticia de que había una, una, unas monjas que supuestamente estaban este, pasando hambre luego de los terremotos, eran de, de esa congregación. Y pues se les llevó ayuda, no se les rechazó ni nada, pero, no es, pero como tal no es aceptada por la institución de la,
0: de, de la iglesia.
2: Kevin, Kevin, estás ahí. Ahora sí lo escucho.
0: Sigue hablando la... de la Virgen del Pozo. Sigue hablando. No, mi... Pero sí.
2: sí, tiene razón.
0: <risa> el eh... vino la señal, ¿viste?
3: Sí, la la, la, la
1: Virgen Había o sea, como tú vas al pozo y te sirven agua. Sí. Pero mira, te iba a decir, hay unas, hay unas imágenes en la biblioteca digital de la Universidad de Puerto Rico, eh, biblioteca digital puertorriqueña. Podemos poner el link después para que usted vaya y busque por, por, por su cuenta, que, que nos está escuchando. Busque Virgen del Pozo y te van a salir las fotos de las cientos y miles de personas que se congregaban alrededor de, de donde se apareció la Virgen y la gente iba a tomar agua de ese pozo, incluso comenzaron a venderla. Y hay fotos de las personas que, que supuestamente vieron a la Virgen del Pozo, bueno, de todo, pero fue un, un, un culto increíble. Y al sol de hoy, el, el Vaticano no ha... este no ha reconocido esa virgen, ¿no? No le ha dado legitimidad. No.
2: Y en algún momento llegó, yo, este, llegó a ser eh, como que yo lo, yo lo, yo lo comparo con, esta, con esta, congre este, esta congregación que salió de Pare de Sufrir, que te vendía el, pa el pañuelo que sanaba, la rosa milagrosa. Sí, sí,
1: sí, 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 sí.
2: <ríe> No sé si llegaron a escuchar de eso.
1: Claro, ¿Claro? pare de Sufrir, Iglesia <ríe> Universal, yo no sé qué rayo, Iglesia... Ministerio no sé qué. Que eso es, bueno, eso es, eso es grandísimo en lugares como Brasil y eso. Y el denominador común de este tipo de cosas es que, pues, mucha gente pobre cree fiel y firmemente en pare de sufrir y, y pues, en muchos casos son víctimas. Son, la gente cae de víctima en eso. Kevin. Ajá. Vamos a ir cerrando.
2: Pues, perfecto, pues, qué. Okay.
1: <risa> Nada <risa> que gracias por estar con nosotros y mira, en un día como mañana, digo, yo no sé, yo no sé si esto va a salir mañana, si no es jueves, pero un día como mañana, ¿qué, qué, qué se puede esperar eh, en los alrededores o cerca o en las plazas de los pueblos de los municipios que, que les rindan culto idólatra? Idolat, a esa a, a la Virgen del Amor Cerrate. Espérate, de que,
2: espérate, que es que, espérate, que es que estoy llamando a la Inquisición de Cartagena porque es un heredero.
1: Que me quemen, <risa> no me importa.
2: Pues fíjate, man, eh, en, un, en un día, en un, en un año normal, pues ya, pues, desde, de, desde, horas de la, desde horas de la madrugada empiezan a llegar peregrinos, personas de otros lugares que empiezan, pues, caminan, casi siempre llegan familias o llegan, pues, ¿verdad? una sola persona, pero empiezan a llegar peregrinos desde de la madrugada, a las 5 de la mañana pues tocan, hacen un repique de campanas y tocan una música que se conoce como la Diana, que es la uh -huh. que inicia ese día de la, de la Virgen de Monserrate, a las 6 a las de la mañana misa a las 7 y a las 8, eh, a las 9 empieza la gente a llegar para la misa mayor, que es a las 10 y media de la, ma de la mañana, y es, pues la esa misa solamente la da el obispo de Mayagüez, y cuando no puede el obispo de Mayagüez, pues la da otro obispo, eh, y pues esa es la misa pues, más, más grande y, a, y dura, dura mucho tiempo eh, y luego de ahí pues, sale la, la procesión alrededor de, del pueblo, que dura, durante los días de la novena son alrededor del atrio, pero el día de la villa de Montserrat es alrededor del pueblo y pasan por el lado de o sea, pasan por, por, la, por la parte del lado de mi casa y eh, pues termina más o menos toda esa actividad como la una de, de la tarde, que es cuando empieza la la misa de los peregrinos, o la misa también de los de los sacerdotes difuntos, a las cuatro y otra misa ya no está, ya no están concurridas, ni la de las siete tampoco están concurridas, pero alrededor, pues en ese, en ese momento, luego de la procesión, eh, pues hay un alrededor del pueblo, pues hay muchas personas vendiendo dulces, eh, eh, o sea, la, el, el, la comida más, más famosa de, durante la fiesta de la Montserrat es la pasta de guayabra, y <ríe> la pasta de guayaba, la cola champán, los, los bacalaitos, sí, pero, pero prácticamente es eso. Ahora, un, ma, mañana pues no se espera que lleguen muchos peregrinos, probablemente casi, casi ninguno. La misa va a ser afuera con, con, con bien pocas personas, por lo que está la cuestión del coronavirus. Y pues durante esta... Durante la novena pues, pues no se sacó la imagen de la Virgen Grande porque se, este, se necesitan seis personas fuertes para que...
0: Hemos tenido una serie de problemas, dificultades técnicas. No sabemos si es que entre la señal eh, ha penetrado algún, <risa> alguna ¿Algún aparición demonio,
1: mariana. Algún demonio.
0: <risa> o si no,
1: pues maquinaciones del imperio yankee eh, la resucitación de la KGB pero de verdad que están interfiriendo con nuestra señal. Y estábamos y... hablando
0: de los aspectos gastronómicos de, de, de la, de la sí. celebración de la Virgen de la Montserrate
1: You had me eh... had cola champán rico
0: <risa> Así que yo creo que con esto pues vamos a, vamos a cerrar e intentaremos ahí recuperar parte de la grabación
1: <risa> nos dice Kevin por acá escribiéndonos que se metió Rashky
0: <risa> <¿Cuál es risa> ser, se puede metió ser Rashky la o el espíritu de G.J. Ávila
1: <risa> exacto Guario, este, ¿tú te sabes las redes de Kevin? Acho, vamos a decir un montón de cosas a nombre de Kevin hablando por Kevin para que se enfogone. pues mira,
0: eh, a Kevin lo consiguen en, en Twitter por el guadalupano este,
1: okay. eh, arroba
0: el el arroba el underscore guadalupano
1: en Twitter e Instagram uh -huh. exacto allí lo va, van y lo buscan si usted es protestante le dice que es un idólatra si no es protestante y es católico pues eh, no sé dele un abrazo como hermano si no pues <risa> no sé eh, y eh, a mí me siguen en Stigón por Twitter y a Guario. me siguen en Guario
0: Candanga entonces
1: <risa> Por último, esta nota al calce, como ustedes escucharon, la hermosa voz de Víctor al principio de este podcast es traída ustedes por libros787.com. Libros 787 es un site, es una tienda digital donde puedes comprar libros y documentales puertorriqueños. Eh, mano, de verdad, está bien brutal. De hecho, creo que parte de los libros que hemos mencionado aquí en, este, en esta nota al calce se pueden conseguir ahí en Libros 787. Si no, les tiro un mensaje en libros 787, en Twitter o en Instagram y le dicen, mira, estoy buscando tal libro y ellos te hacen la gestión de conseguírtelo, o sea, de que esté disponible en la tienda. Son, son unos duros, son gente bien accesible. Este, puede utilizar el código plan de contingencia cuando va a pagar su orden eh, y le, le va a enviar, eh, bueno, el shipping va a ser gratis de lo que sea que ordene para Puerto Rico y los Estados Unidos. Así que vaya y dígale el plan de contingencia te envío. Y yo creo que con esa
0: hemos sido con ustedes plan de contingencia.
3: Ya te he visto fallar Y no quiero ser yo Quien te caje siempre Soy el espejo Que te ha visto llorar Ya quiero ser pedazos I love you.